1: Ciudad,
2: tierra, tierra,
1: 47 <ríe> Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que ahora tres carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. ¿Castigable? ¿Eso existe? Existe. Uf, no antojen Castigable. Hey, <risas> Aquí vamos a hablar eh, de castigos. Interesante. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tiquita? Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? Muy emocionado. La verdad que sí, el tema ¿Sí? de hoy está resabroso. Pero no nada más eso, sino que tenemos un gran, gran, gran invitado el día de hoy que creo que va a poder apoyarnos un poquito escogiendo cuál va a ser el mejor castigo de este sí. canal. Y eh, no solo eso,
2: sino como cuál le gustaría recibir. ¿No? Sí, o sea, final del todo capítulo, eso, al final del eh, capítulo va a tener todo que. Todo preparado aquí atrás para que el castigo que escoja. Es sí, justamente atrás eh. la producción tiene preparado todos los utensilios necesarios <risa> y un poco de cuero para poder <risa> este completar el castigo que Islas escoja. Pero bueno, con ustedes, Islas Vlogs. ¡Eh! a Aplausos, editor.
3: Gracias, por eh. invitarme. La yeah. verdad, ya tenía muchas ganas de venir y sobre todo en un tema tan chido.
2: Tan. Así este, que para que los que no te conocen, recordable. mi querido Islas. Eh, ¿Te puedes presentar, por favor? Claro que sí. Eh, islas Blogs, amigos míos y
3: amigas, hago videos, entrevistas y un montón de contenido. También tenemos ahí un podcast llamado Clase Libre, así que toda la bandita de vayan clase a escucharlo. libre, muchos thank yous por estar
2: aquí. Súper, súper. Y bueno, pues si quieren saber un poco de Islas y ver sus pies, que ya saben que aquí nos encantan los pies, lo pueden ir a ver al Patreon, ya saben, www.patriondragon, diagonal, historia para tontos, donde podemos ver y comparar los, las patas de Iker sí. y.
1: De Islas. sí, así que eh, suscríbanse. Buenos pies, ¿eh? Sí, buenos pies. Buenos, buenos pies. pies ver, sí. que ya saben, ¿quieren ver pies famosos? Tengo un barniz al pues, ¿sí ahorita, entonces para que, para que lo vayan a ver. <risa> <risa> Como siempre antes de empezar el capítulito, tres, tres comentarios, ¿no? Órale. De del, de, la bandita. de las interacciones que siempre ya uh -huh. saben que nos dejan aquí. Dice ayer, ahora que creo que este ya lo leí, entonces no. <risa> Dice, cap me encanta cómo pueden pronunciar sus nombres de forma tan perfecta, pero no pueden pronunciar Tarapacá. ¿Tacarapá? ¿Tacarapá? Que tenemos un capítulo, güey, que hablamos de la guerra del Tarapacá. Tarapacá. Es que no me acuerdo cuál es. Ok. El chiste es de que es un lugar en Chile que nos costó mucho, pero hasta la fecha no sabemos cuál es el de verdad, güey. Entonces, <risa> entonces, pues ya, se hizo. Tarapacá. Se ¿De hizo Tarapacá? La... Tarapacá.
3: Igual ahí hay algún chileno que envíe un audio ahí por, por DM, así de, güey, sí. se dice.
1: Tarapacá. Así, así La correcta. <risa> sí, justo. En el capítulo de. Las reglas de la guerra, escribieron, que jajaja, ja, escucho el podcast y veo que literal nadie las, nadie usa esas normas, obvio, después sí. de ver todas las guerras que están pasando ahorita. Qué bueno que lo escucharon porque creo que da un poquito de contexto sobre el capítulo de Israel y Palestina, que está muy bueno, escúchenlo, ya va a salir la parte 2. Eh, pero sí, nadie las usa, güey Sí uh -huh. se pasan muy de reata, güey sí. pues Es que es la guerra, ¿no? Así que en la guerra en el amor todo se vale No <risa> No, justamente
2: por eso existen las normas de la guerra En <risa> efecto, cuatro convenciones que de Ginebra Donde indica que eso no se Pero es que la guerra y en el amor <risa> todo se vale
1: Pero bueno, ¿hay uno último? Hay uno último este Dice, carzalada Dice, pueden hablar sobre la leyenda negra Y la leyenda rosa Okay. ¿Cuál es esa güey? En la actualidad existe un revisionismo histórico sobre España y, el, y su papel en la colonia okay. Hay dos bandos al respecto güey es okay.
2: Contexto, eh, la leyenda negra es donde se supone que se sat sataniza demasiado España durante la época de la conquista Donde ¡Ah, los españoles no vinieron a violar y robar y, claro. ¿No? O sea, esa es la leyenda negra La leyenda rosa es que no, los españoles vinieron a traer civilización y progreso Muchas gracias españoles por hacer... Todo lo que hicieron aquí Gracias en América, por porque nosotros no seríamos nadie si no fuera por los europeos. Eh. Okay, Esa es la okay, leyenda okay. negra y la leyenda rosa. Es bastante interesante porque muchos hispanistas defienden lo que es, este, o sea, dicen como que sí, o sea, España sí hizo cosas malas, pero sin ustedes no habría, sin España no hubiera universidades. Ustedes okay, sacrificaban okay. gente.
1: Ok, ¿no? ok, ok. Oye,
3: pero creo que será bien interesante que toquen ese tema, pero con un
2: español, güey. ¿Cuántos españoles conoce? Ah, pues ese güey es español. ¿Español?
1: Sí. Sí, sí, pues ahí está. Ah, ya. Pero sí salió. de aquí ya, ya salió el peine. Ya no, pero yo peine. soy, yo soy mexa. O sea, me dieron el pasaporte por descendencia, pero la verdad que lo uso nada más. Sí, por eso para, es el discriminado en este podcast. Ya. Pero eh, yo me siento blancos. más mexicano que el Chile. Entonces, yo soy Mexa, pero tengo un papelito ahí extra que. Ayuda dos que tres cositas. Qué bueno. bueno. Ese güey no necesita visa para entrar a Estados Unidos, maldito. ¿Andera? No, pero sí, pero pues está feo. Está feo viajar con pasaporte de otro país porque te piden más cosas, güey. Ok. Uh -huh. Sí, y si ya tienes la visa, pues ya. Oh, amigo, no sabía ese. Sí,
2: ese güey nada más tiene que pagar como un, un impuesto así chiquito y ya puede entrar a Estados Unidos sin pedos. Oh,
1: mames, sí, qué. pero está, está más complicado. Tienes que decir de que cuando llegas, cuando sales y qué otro estás se y con la visa pues nada más pasas y ya. Entonces okay, sí, sí, sí. Sí, es más, es más chamba. Y aparte tienes que llevarte tus dos pasaportes, porque no puedes entrar a México como español, tienes que estar como mexicano, a huevo. O sea, si entras con el pasaporte español a México, siendo mexicano, eh, delito de cárcel. No mames. Sí. Porque, o sea, llegaba un momento en el que, o sea, tú estás en un país extranjero, imagínate, tú estás en España viajando y te pasa algún crimen o algo por el estilo, pues tú tienes como una protección como diplomática en la que tu país te ayuda a regresar a México o a solucionar claro. algún problema legal, ¿no? Pero imagínate que tú eres mexicano, tienes dos nacionalidades y entras a México con tu otro pasaporte y luego dices a España de que no mames, España México me está tratando muy mal, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y este, pues España al tratarte y dar ese güey, pues es que tú eres mexicano. O sea, como que, como que mucha gente lo hace como para aventajarse de otro país y en su país no le están ayudando. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Cuando haces eso, ya ninguno de los dos países te ayuda. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de que te metan a la cárcel y es una súper pinche multota. Eh, estás desamparado de tus dos países entonces no lo hagan <risa> no. <risa> oye pero
3: por ejemplo legalmente te puedes casar dos veces ¿Sabes? Sí, me sí, en, España, y en México. Sí. Y no hay pedo. No, pero pues según hecho, yo. Que cuando... ya está casado de su familia. Sí, güey. Sí, sí, sí. sí. Ahora le mira todo. Sí, sí. Vamos a cambiar güey. el título: La vida de la Sí, güey. <risa> el Inker
1: se casó en Madrid, güey. ¿A poco? Sí, güey. No, avísenme. No me invitaron a. <risa> <risa> no, sí, me casé eh, con una francesa. Entonces tengo un hijo francés. No, no es cierto. <risa> <risa> ah,
3: yo, yo, yo sí la creí, güey. ¿Qué pedo?
2: <risa> no, pero, no, no. Así es. Eh, bueno, hay que eres español, por eso es
1: discriminado. Por eso, eso. Por eso soy discriminado yeah. en este podcast. Por eso soy el cachazapes de este bonito es el podcast. <ríe> pero ni modo, el muerde almohadas como líder Albrecht. Entonces, el día de hoy vamos a platicar eh, sobre un tema extraño, pero creo que muy interesante, porque creo que es, eh, ya platicando de las reglas de la guerra, de, de algunos conflictos eh, actuales, eh, creo que en algún momento los humanos sí se sentaron a pensar de que hasta qué tanto es tantito, qué tanto le podemos meter y torturar a alguien hasta que ya sea una pasada de lanza, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que, de hecho, ya vamos a empezar el tema de la Segunda Guerra Mundial, en el que vamos a explicar un poquito cómo nacen las instituciones que protegen los derechos humanos y tal, pero, pues, los castigos que les vamos a contar ahorita, pues, los derechos humanos eran cosa del futuro, no existían. Uh -huh. Entonces, aquí la gente sí se pasaba de riata, ¿no? Entonces, sí. creo que vamos a platicarles a ustedes cuál era, yo creo que la mera más masculinidad de morir.
2: Así de, eh, de lleno. Ajá, o sea, ¿cuáles eran los castigos que existían en el pasado? no Estamos hablando desde hace 2.000 años, bueno desde hace 4.000 años, o sea, desde 2.000 antes de nuestra era hasta básicamente el 1.700, ¿no? Okay. Después de sí. nuestra era.
1: No, 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 espérate, por ejemplo, o sea, un, un castigo, eh, eso es como un dato curioso, ¿no? Obviamente, pues se supone que la guillotina, entre ellos, era los castigos. Eh, por ejemplo, en la Revolución máximos. Francesa. Uh -huh. Máximos, pero más indoloros o sea, menos crueles que había, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sabía, güey, que la última ejecución ah, sí. pública con guillotina en el mundo bueno, fue España. la misma semana que estrenaron la primera película de Star Wars en 1977. O sea, güey, eso tiene nada, güey. O sea, sí. tú pudiste haber salido de ver Star Wars del cine y ir a la plaza a ver una ejecución de, pública. De, de hecho,
3: pública. si no mal uh -huh. recuerdo, esa vez... Eh, fue en España y habían de que más de 5.000 mil personas. Sí, güey, o sea. O sea, sí, sí fue un Un suceso que todavía la persona que lo vio sigue viva. ¿sabes? Sí, güey.
2: O sea, ¿Te no? imaginas de eso contarse? Ah, sí, yo fui a ver Star Wars y fui a ver la última ejecución
1: pública. Y dije, ah, pues agua, tengo que estar ahí, ¿no? Sí. ¿sí? O sea, <risa> puede estar ahí viendo, viendo la ejecución y platicando de que, oye, güey, ¿te gustó? Viguan, no, que sí. O sea, o sea. De hecho, también deberíamos hacer algún capítulo sobre paralelismos históricos extraños, porque sí hay muchos, o sea, de que, güey, tú no, no pensarías que... Que cuando que se cuando... construyeron
2: las pirámides de Giza todavía había mamut
1: Todavía había mamut, exacto, güey.
2: Sí, güey. Sí, el último mamut se extinguió en el 1700 y pico antes de Cristo.
1: Sí, wow. por ejemplo, el, la historia de Jack el Destripador, ¿no? Ya saben que es este hace sino muy famoso en Londres. Eh, vivía a la cuadra cuando Gandhi fue a estudiar a, a Londres, a Oxford. No, este O sea, Gandhi... Vivía en en el mismo como conjunto habitacional que donde estaba Jack el Estripador. Entonces uh -huh. se dice que Gandhi pudo, eh, o sea, como que la policía lo consideró como uno de los posibles sospechosos para ser Jack el Estripador. O sea, vale. como que tú nunca pensarías uh -huh. de que Gandhi en en el Reino Unido matando, ¿sabes? Como que, uh -huh. como que son paralismos extraños. O sea, cuando sí.
2: se fundó la Universidad de Oxford, se construyó <ríe> Tenochtitlan no manches Ajá. Sí, güey. O sea, hay un montón de paralismos históricos que no Qué topamos así. Sí, sí. Tan, está muy distorsionada
3: nuestra línea del tiempo. Sí,
2: justo, sí. güey. O sea, por ejemplo, mucha gente no topa que cuando Cleopatra nace, las pirámides de Giza ya eran
1: antigüedades. O sea... Y ya la gente iba a verlas así como... Eh, como ah, no mames, está bien perro sí, Es este. como wow. arqueología. Uh -huh. así de que, güey ¿Quién las hizo? ¿Quién sabe, güey? ¿Cómo le hicieron? No sé. Sí. ¿No? Güey, me, me encanta, la verdad, me, me da mucho gusto que a lo largo de... O sea, en, en todo el mundo, como que la gente de verdad piensa que las pirámides de Egipto muchas veces fueron construidas por los aliens, pero nadie se cuestiona las de México. O sea, de que las de México lo hicieron los mexicanos, ¿sabes? De que esos güeyes trabajan muy verga, güey. No sé cómo le habrán hecho, güey, sí. pero las de México sí lo hicieron los
2: mexicanos. <risa> <risa> güey, <risa> 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 todavía dudan las peruanas, güey, así Machu Picchu, aliens. Ajá, exacto, así. pero Tenochtitlan, Tenochtitlán, ¡ah, no mames, Sí wey, se ve, fueron? sí, sí, sí <risa> se ve. Pero bueno, hablando de Tenochtitlán, vamos a empezar con estos castigos, Órale. ¿no? Ufas. Ya saben que a mí me gusta mucho la historia prehispánica, que es mi favorita, entonces... Me dediqué a investigar castigos prehispánicos, ¿no? Entonces yo creo que podemos pensar, empezar por ahí. Órale, sí, date. ¿Por late, dónde? Sí, por ahí. Por el principio. Por el principio. Eh, madre que, mía. Así que bueno, castigos prehispánicos. Aquí había bastantes, de hecho están muy documentados en diversos códices, cómo se castigaban tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Porque sí estaban bien diferenciados. Ahora, los niños se le castigaban por muchas cosas. Por portarse mal, por mentir, por robar. Por muchos. O sea, entonces, por ejemplo, a los niños berrinchudos se les untaban hierbas amargas en la boca para que dejaran el hábito de llorar si, o sin razón alguna. O sea, si ustedes hacían berrinche, les ponían, no sé, ruda en la boca. ¡Hala! No, o ¡Órale! sea, y chupa ruda. Y hasta que se te acabe el berrinche, vas a seguir chupando ruda. Y me lo vuelves a hacer, chupas. Chupa, chupas, <ríe> chupas. Sí. Hay tabla. Justo. La madre. Ahí no, la tabla viene después. Ah. <ríe> la tabla viene después, pero aquí no había tabla. ¿Por qué? Porque lo que hacían era agarrar la hierba de ortiga, la que te untas y te saca como. Morticaria, como. Urticaria, como, como urticaria ajá. Entonces hace cuenta que agarraban, la, agarraban una rama de ortiga y si te portabas mal, te pegaban en la espalda con la ortiga con la finalidad de que te picara toda la espalda. A la mano. Y o sea, eso es así como que seguido. O sea, ¿no? Y, y, y esas nada más era porque te portaste mal. Te portaste mal. Ese era el castigo para el niño. ¿no? Justamente. Te portaste mal, sape con la ortiga. Entonces, para que te pique más, ¿no? Este, luego, si los niños llegaban a mentir, se les punzaba la lengua con espinas de maguey. Oh, o sea, si saca la lengua y con una espinita de maguey, ándele. Órale, por mentiroso. <risa> Esto es debido a que el habla se consideraba un don sagrado y un regalo de los dioses, ¿no? Por lo cual, el hombre tenía que ser siempre sincero y nunca mentir. Si no... A los niños solamente se les picaba, a los adultos se les atravesaba la lengua. No Totalmente. Por mentirosos. Uh -huh. Ahora. No, pues no, no, pues no. Jaló, te, sí, te no, mentira. Imagínate, sí, güey. Mentiritas blancas, nada. nada Entonces, que, mi amor, te juro que me fui a dormir temprano. No, <risa> <risa> <Es> <risa <risa> dile mala. la verdad, andabas, andabas de puerco, <risa> ¿no? Bueno, es, vi, vi,
3: vi, vi, vi. Ahí tengo una duda, o sea, por ejemplo, o sea, ¿quién lo decía? ¿Quién lo decidía? A los
2: padres, güey. Okay. Era un castigo de los padres. O sea, si cachaban al niño mintiendo, agarraban la espina y le picaban la lengua. Pero si ya una persona, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de un gobernante, un sacerdote ah. o alguien con un poder, lo cachaban diciendo mentiras, se le atravesaban la lengua completa con espinas de maguey. ¡Órale! Uh -huh.
3: ¡Madres!
2: Ahora, eh... Si los niños llegaban a robar o levantarle la mano a sus padres, lo cual era muy penado, o sea, era bastante trágico, se les atravesaba el cuerpo con espinas de maguey. No oh, manches, uh -huh. ¿hace cuenta que les hacían una acupuntura un poco más salvaje, Ajá. solo que sin fines médicos <risa> en los huevos? Uh -huh. No, eso viene después, güey.
0: Oh,
3: Espérate.
2: Oh. Pero eso era un tío, eso es un tema religioso. Ahorita okay, llego, okay. A, hablo de, bueno, de una vez. Vale. Este, justamente les atravesaban todo el cuerpo con uh -huh. espinitas de maguey para poder uh -huh. eh, para enseñarles a no levantarle la mano a los padres o para que enseñarles que no debían robar. Si eran adultos y robaban,
1: eran otro tipo de castigo, pero a los niños era esto. Bueno, un poco como para que se relajen también un poquito. Allí en casita las espinas de maguey son muy filosas. O sea, son, sí son, o sea, <risa> no, no. <risa> o sea no te, o sea, por ejemplo, para, así, para atravesarte la lengua, no creo que hubiera habido tanta resistencia. O sea, como ya. que sí, o sea, era como un piercingcillo. Sí. Estamos hablando de las que están hasta el final del maguey, güey. Sí, sí,
2: sí, Picos, ¿no? picos. Sí. Así los picos, güey, los que les arrancan. Ahora, no esos se utilizaban para perforarse no. ya con o sea, sí, ese sí. piercing y todo claro. ese pedo, pero en este caso así. para los niños eran castigos porque eran así como...
1: Chingue tu
2: madre, ¿no? Entonces, eh, no, sí, yo ahora que me laven cuando la los niños estudiaban en el Calmecac, el cual era como la escuela, la la, la universidad, no este, matos, ¿no? no, ese tenía otro nombre. Ahorita ese es el Calpuli. El Calmecac era para los nombres, los nobles, ¿no? Donde iban a hacerse sumos sacerdotes, donde se iban a hacer guerreros águila, donde se iban a hacer, este, pues, gobernantes, ¿no? Porque les enseñaban política, les enseñaban arquitectura, les enseñaban. Eran los prota. Eran los prota, ¿no? Ah, eran la náhuac por así decirlo ah, no, el té con la náhuac ¿no? Ya. justamente era para los riquillos nada más bueno pues hace cuenta que hay una de las eh, ¿cómo se llama? pues si iban a ser guerreros eh, águila que era como uno de los guerreros con mayor este, rango lo que tenían que hacer era picarse los huevos y tomarse la sangre no, de, de los huevos con espinas de maguey y se la tomaban que supone que era símbolo de fortaleza
1: no manches ¿No? ¿para qué vine güey? Sí. voy a salir a Quito eso güey así sí. imagínense no
2: sí pero eso era ya una cuestión ritual. Era así como de: pícate claro. los huevos, sangra y tómate esa, esa sangrita. Pero bueno, eso no era castigo. No, eso era ya por decisión para propia, ¿no? Para okay. ser chidos. Así que si quieren ser chidos, píquense los huevos, tómense esa sangre y ahí nos dicen si les funcionó. Okay. Si no, pues ahí nos dicen qué tal duele. <risa> ¿Qué tal Pero duele? bueno, para corregir los comportamientos, o sea, de que un niño fuera muy muy mal educado y con el fin de que niña comprendiera que los malos actos tenían consecuencias, se les amarraba a los pequeños de los brazos y piernas haciéndolos que pasaran la noche sobre tierra mojada. no Entonces se cuenta que los amarraban así, estilo... Bondage, ¿no? Así. Okay. No se podían mover y los dejaban afuera de su casa sobre la tierra mojada todo un día. Ahí se quedaban
1: todo el día. Todo el día en la tierra mojada. Uh -huh.
2: wow. Para okay. que aprendieran que, pues obviamente, <coughs> si, se, si se portaban mal, iban a tener... Ciertas consecuencias, ¿no? En casos extremos de niños problemáticos. No,
3: es que ya, también un niño problemático, de que. Sí. Wesley, o
1: sea, ¿que no mames. ¿qué es un caso extremo, o sea, de verdad. Sí, y ya, ya le
3: pasaron ¿no? por todo su cuerpecito con torino, ¿no? sí. Lo dejaron ahí amarrado como cerdito.
2: Ya, te, ya, le, ya lo perforaban por todas partes con espinas de maguey. Y así si ese
3: güey se portaba mal, ya era porque sí, no, ya traía ya algo.
2: Ya. Raro. Sí, ya es. Sí. Los casos extremos de niños problemáticos eran puestos encima de una fogata donde se le aventaban. No, no te va sí, donde se le aventaban chiles, haciendo que el niño respiraba el humo de los chiles que, además entraba por la boca y los ojos como el video de la señora que estaba fuera de Palacio Nacional con su
1: güey así a los policías literalmente güey, pero así
2: ponían al niño lo amarraban, lo ponían enfrente de la fogata y empezaban a tatemar chiles y el niño tenía que estar aspirando todo eso,
1: no es que se está bien culero ¿qué con eso?
2: y los niños que se portaban mal dentro de la escuela bueno en la escuela, les dejaban de hablar y eso era como lo peor que podía pasar porque justamente, como les dije, el habla era sagrada y también uh -huh. era como una decepción, la deshonradez de que te dejaran de hablar totalmente porque eh. supone que arruinabas el, el equilibrio de tu casa. wow ¿no? Entonces, eh, esos eran los dos castigos máximos, que pues, te pusieran a oler chiles tatemados <risa> y que te dejaran de hablar totalmente. O sea, no que te perforen con espinas de maguey, que te piquen la lengua, que te den con eh, ortiga, o sea, no.
1: Esos dos era como lo peor que le podía pasar a un niño. ¿Que te dejaran de hablar? Sí, sí, güey, pues es que sí, sí es un desbalance psicológico muy cabrón para los niños que te dejen de hablar, güey. O sea, de hecho, hasta la fecha se sabe que la ley del hielo es de los peores castigos que les puede hacer a tus hijos, pero que sí los desbalanza psicológicamente, o sea, de uh -huh. que no, no se debería hacer ya, güey. Sí. Sí, sí te creo, pero
3: también el otro, o sea, yo creo que sí hubo ahí algún papá, mamá, que sí se le pasó la mano de...
2: Verga, güey, ya como que no, sobre... no, que... no
3: sobrevivió un día de chiles tatemados.
2: <risa> Pero güey, fíjate madre. que eso de chiles tatemados, creo que mi papá me contó que se lo hacía a su abuela, a él y a sus, a no, sus hermanos, güey. Ajá, o sea, wow. creo que no tiene mucho tiempo, o inclusive, yo creo, y ustedes díganos, nuestros estimados escuchas, si conocen a alguien que todavía le hacen ese castigo, porque creo que todavía existe.
1: No me sonaría... Sí, no, 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 no sí, no. ¿Eh? no, no, no. Sí, sí no entonces, pues... Posible. Pues bueno. Bueno, pero mínimo no son mortales, güey. O sea, como que esos eran castigos para niños malportados o para personas malvibrosas
3: Leve, ¿no, güey? No,
1: o sea, está leve, yo creo que comparado con todo lo que vamos a contar en este sí, contexto. Eso neta... era para los niños, güey. Ahora viene para los delincuentes. Ah, ahora, no, ok. Eso no, acabamos okay, okay. okay. okay, de hablar, hablar con los infantes. Así yeah.
2: castigaban a los niños. Hoy en día, ¿cómo castigan a los niños? Les quitan su Xbox, ¿no? Nada más. Les quitan su iPad. No,
3: y le pegan a los papás. ¡Eh! te no, vuelven el iPad! Sí.
2: <risa> ¡Ah, niños sí, madelucados ¿Qué sin Roblox hoy? No. no más Minecraft por no. dos semanas ¡Oh, <risa> ¡Te odio, eso. papá! A ver, ¿cuáles fueron sus peores castigos de morros?
3: Fíjate que a mí no me castigaban tanto Si eran muy permisivos conmigo <coughs> Pero yo creo que la clásica Sí me llegaron a pegar varias veces con el cinturón
1: ¿Sí? Así de, güey sí.
3: Yo me acuerdo que estábamos eh, Nos habían comprado una patineta Y ya oh, la estábamos así como que jugando Y ¡fum! le doy un putazote a la, a la patineta y nada más escucho. ¡pah! Mi mamá estaba lavando la pecera. Tenía uh -huh. una pecera uh -huh. gigante de mi mamá. Y la estaba lavando <coughs> y la pinche se Me mamó fue la, pecera, la pecera. La rompí, no. y, nada. y además me acuerdo que sí me agarraron a cinturonazos, pero.
2: Suave, pero heavy rain. Yo no, creo que tenía un amigo que decía que lo que le gustaba más de que le daran cinturonazos es que dormía calientito.
3: No mames. No mames. <ríe> y círla, eh.
1: no mames.
2: <ríe> y dije, Verga, bro. Tus gustos desde morros. Sí, el nacimiento
1: de un fetish. Así. <ríe> pero bueno, tú, Íker, Híjole. Creo que a mí, sí, igual me dieron dos que tres apes así feos o cinturonazos. Pero el que neta me, me chocaba mucho de que, o sea, creo que yo hice dos berrinches en mi vida. O sea, de que el primero me acuerdo perfecto de que yo estaba en el súper, y mi mamá le da cuenta de que yo estaba en el súper, está de berrinchudo, y ya ves que en el súper hay como unas, como, como espejos así en el techo para que veas los otros pasillos por si hay alguien en un carrito o así, ¿no? El chiste es de que yo hice tal berrinche que me tiré al piso llorando y pataleando, y llegó mamá y se fue, güey. O sea, se fue, pero obvia, obviamente, vi? obviamente ya no se fue. No, pero el chiste es que, que lleva, ella, ella, me estaba, ella, 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 ella me estaba viendo por el espejo. Entonces, pues, o sea, para mí obviamente fueron 40 minutos, pero deben de haber sido unos 3, 4 ajá. minutos, güey, de que pues yo daba la vuelta y ella daba la vuelta, pero siempre me estaba viendo, ¿no? Entonces ya llegó un momento que ya me senté en el piso así de que, ya, pues, me abandonaron aquí, güey. Sí, o sea, me voy a poner a chambear, güey. Ya, ajá, ahorita de cerguito o algo. Y me dijo, ¿ya quedó? Y le dije, ya, mamá. Y, y ya, y nos fuimos. pero Yo creo que el que más me cagaba era de que yo así, de que estaba en la casa justo el segundo berrinche. Y se llama perfecto, vamos a hacer berrinche. Vamos a hacer berrinche los dos. Pero ahorita tú eres el papá entonces ella se ponía a hacer el mismo brinche que hacía yo, Jame. pero de que gritaban y pataleaban, así como que ver a tu mamá así gritar y patalear y dices, así me veo, güey, o sea, mm. ¿Qué? entonces ¿Qué? llegó un momento que me dijo, así 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 te ves, güey, o sea, ¿qué vas a hacer para calmarme, güey? No, pues es que, o sea, ¿de qué, qué quieres? ¿Querías jugar con el Xbox? Y güey, no puedes, güey, o sea, entonces ya como que ella también lo vi de su perspectiva y dije, mmm, bueno, tienes razón. tienes razón, y ya era analista ajá y a mí, a más experimentos conmigo entonces para, para cuidar bien al yago así como, ¿no? yo, yo con el la mayor vamos a deshacerlo para que el menor salga bien sí pero creo que siempre es al revés no siempre el hermano chiquito es de que el primero siempre es de que no se voy a pegar por favor nomás, más bien y el segundo ya, sí, que, que coma que tierra güey ya güey ya está comiendo sí, tierra güey no sí, ya, agarre, sí fuma mota sí <ríe> pero bueno tú güey? Eh,
2: yo pues Creo que no, no puedo identificar como de los peores, pero a mí siempre me castigan así como de: pues no puedes jugar computadora uh -huh. pues, por tanto tiempo, no puedes salir y cosas así. Entonces, pues. Ya, equisones, levesones, levesones. Ajá, sí, sí, sí. Sí, equisones. sí me llegaron a sapear un par de veces, pero contadas veces. pero. pero, nada, pero... Un chile atemado. Sí, pero no nada, nada, como un, un chile atemado que huele. me dieran de sapes con ortigas. ¿no? Sí. <ríe> pero bueno, en lo, con los antiguos mexicas, los delincuentes eran llamados Tiquiattiankitsli. ¿No? Y como dicta la ordenanza de Nezahualcóyotl, porque estos son la, justamente la, las leyes que dictaminó Nesahualcoyot en Coco, casi todo mal comportamiento tenía el como castigo el ser colgado o ser golpeado hasta muerte. No mames. ¿No? O sea, pero obviamente que te pasarás de lanza. Claro. ¿No? Uh -huh. Dos de las leyes que hablan de los castigos que se aplicaban a los malhechores prehispánicos son el código Quinatzin la, y las leyes de Moctezuma, los cuales comparten algunos datos. El mapa de Quinatzin o el códice de Quinatzin. Eh, se menciona que se ejercían los juicios y permitían los castigos hasta nuestros días, que era por, eh, ¿cómo se llama? eran dictaminados por un juez y eh, este en caso, en caso de Nezahualcoyot podía hacerlo a cualquiera. O sea, okay. había de dos. O Nezahualcoy decía, sí, tú vas a recibir este castigo o tenían un... o sea, podían ver a un juez para ver que, si... Para se para lo merecían si se o, o no, ¿no? Las leyes eran igual de duras para miembros de dicho consejo o cualquier persona del pueblo. Es decir, todos eran castigados de era la misma, misma manera. manera. No importa si eras un peón, un esclavo, o eras presidente.
3: Oye, ¿crees que en ese entonces no habría algo como...
2: Como la cárcel uh, o algo Ajá,
3: así? no, no, o sea, como de que había corrupción o a, a
2: eso vamos a ir, justamente. ¡Órale! Oh, uh, sí. eh, Parado, ¿eh? Y había diferentes niveles de delitos. En caso de los robos, eran unos más castigados que otros. Por ejemplo, el robo lo, cuando el robo lo cometía una persona que estaba en el poder, es decir, a una persona que estuviera gobernando, okay. ¿no? era tomado como los actos más inescrupulosos y para Nesagualcoyot, esos políticos corruptos no merecían otro castigo más que el ser asfixiados hasta morir. Wow. O sea, si eras okay. corrupto, te ahorcaban, soy, 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 no te ahorcaban. Y te Porque... iba bien, ¿no? Sí. Sí, sí al menos no te ponían a leer chiles tatemados, ¿no? O menciona, mencionaba que al que él quisiera de su, eh, el uso del poder y se adueñara de alguna tierra, se la ahorcaría por ello, ¿no? También al cobrador que pedía más de lo que debía pagar, o sea, sus súbditos y vasallos. Wow. O sea, que si eras un usurero, también te ahorcaban. Si eras corrupto, te ahorcaban. Por otro lado... Los que recibían, los que recibían sobornos, eh, los políticos que recibían sobornos, merecían ser degollados hasta que murieran desangrados por la arteria de la aorta. O de alguna forma que eh, fuera por un monto menor. Es decir, no te decapitaban, sino que nada más te cortaban aquí el cuello y sí, tenías que no, morir vale. ahogado no, por mames. tu propia sangre. Sí. El funcionario corrupto se quedaba sin. Bueno, si el, el hecho era menor, o sea, se cuenta, esto si sí era si no sé, si aceptabas grandes. Eh, sumas de dinero por algo claro. para aceptar ventas de tierra o cosas uh -huh. así pero si era algo mucho menor no sé una mordida a un policía el, el funcionario se quedaba sin trabajo y era trasquilado de manera de humillación en el mercado o sea nada más lo rapaban
1: entonces okay. o siento... sea, justo porque yo pensaba de que no había algo como la prisión o sea de que güey ya perdiste tu libertad no, no existía era de que, la prisión o de que o te absuelves haciendo una cosa justo te trasquilamos y con eso absolves tu pecado o oh, te mueres. Te mueres.
2: Wow. <risa> no hay los, un intermedio. Los asaltantes de caminos eran horcados y destinados por morir la, por la asfixia. Los maleantes que robaban en los tianguis, uh -huh. o sea, en los mercaditos, eran apedreados o golpeados hasta que perdieran la vida. Sobre todo, en eh, los ladrones existían dos tipos de castigo, ya que pues no todos merecían la muerte. Si el monto robado no era tan grande y el ladrón aún no lo gastaba, era puesto como esclavo o se vendía al señor para pagar la cantidad robada. No, mami. Okay. O sea, se hace cuenta, si tú te robabas, no sé, 30 cacaos, ¿no? Porque acuérdense que era la moneda de ese sí. entonces. Sí, sí. Entonces, había de dos. Otra, o te vendías como esclavo por 30 cacaos, o simplemente, pues, te, te
1: apedreaban, ¿no? no bueno, y y a
3: eso a la fecha sigue pasando. ¿no?
1: Sí, ¿no? O más o, o, sea, o menos. Y es de sí, que sí.
2: agarran a
3: alguien
1: robando y, uh -huh. y ah, Sí, es de que la pancanta en la, la, sí, cuéren, la, no. la no. colonia, así de que te veo, te lincho, así. Sí. Cuidado, ratas. Cuando
2: vivía en Iztapalapa, justamente vi que vivía en una colonia peligrosa cuando vi las pancartas en mi calle de, te, <risa> estimada rata, si sí, te vemos, te linchar, ¿no? linchamos. Eh, vecinos Unidos. Y yo, ¡guau! Sí. Wow, mi colonia está culera. <risa> 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 bueno, este, sin embargo, no todo robo era castigado. Según el documento en esa Zahualcódeo, la gente podía tomar una mazorca del sagrado maíz, que eran los tributos que estaban hacia los dioses, o si encontraban algún maizal sobre el camino o alguna fruta sobre el camino, podían tomarlas sin ningún eh, sin ningún problema. Que creo que actualmente todavía lo hacemos, ¿no? Que vas caminando en la calle y te encuentras un árbol de manzanas ¿En que el no está de adentro, adentro del jardín en ¿La, la cocina de alguien <risa> <risa> y te robas el Xbox, ¿no? No, o sea, como que pues, vas caminando y te encuentras un arbolito de manzanas, pues agarras una manzana sí, si quieres y nadie pasa, te dice sí, nada. No, 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 ¿no? Paso, 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 paso. O si la ramita está así como para la calle y es como, ah, guau, wow, apenas yo me robé unos nísperos así. <risa> sí, justo. Sí. Es legal. Es legal. Así que eso podía, eso podías hacer sin ningún problema. Sin embargo, solamente podías tomar la fruta de la orilla o la, o el la maíz de la orilla de donde se encontraba, ya que si te metías ahora sí que al jardín o al huerto, el dueño tenía todo el permiso de agarrarte a
1: golpes y desnucarte y ¡Wow! matarte. <risa> pues sí. es igual, así en Estados Unidos hay muchas personas que ya saben como todo el mundo tiene armas, que o sea, de que ven que está alguien afuera en su casa esperando para entrar. Uh -huh. ¿No? Entonces, en vez, de sí. hacer, en vez de hacer algo para evitar que entren, pues, güey, pásale, güey. Pásale y, y ya, en el momento mato. Que estás en mi casa, ya. Es, es legal ah, dispararte. amaste Ajá. Esto. Sí. Ay, los gringos. Ay, los gringos. Pero
2: bueno, otro delito que merecía la muerte era robar el chalchihuitl. El chalchihuitl, hagan de cuenta que era un... ¿Un changuichito?
1: Chauichito. Chalchihuitl. Un changuchito.
2: O chalchihuites, como okay. quieran. Eso lo pueden encontrar mucho en Teotihuacán. Y es que acabamos de ir a Teotihuacán y justamente okay. tienen representaciones de chalchihuites. Los ¿Es chalchi... como
3: alguna fruta? o No,
2: los chalchihuites eran este, piedras de jade, piedras preciosas, de jade o ah, jadeita, ah, piedras yeah. verdes, uh -huh. que eran muy sagradas o ceremoniosas, ¿no? Que util... <risa> se utilizaban uh, para los... Este, ¿Cómo se llama? Para los templos, o también lo usaban los grandes nobles o sacerdotes, ¿no? Eran súper, súper, súper eh, sagrado. Uh -huh. Pero quien se robara el chalchihuite merecía el castigo porque ninguna de esas personas eh, que no fuera altos mandos podía poseerlo. O sea, si tú eras... Un... Era muy
3: obvio que no la trae Kela. Ajá,
2: era muy obvio que tú no podías tener un chalchihuite, ¿no? Es así como de, bro, de tú estás en la UNAM, no puedes tener piedras de jade, ¿no? Sí. Esto es exclusivo para la gente del TEC, ¿no? Sí, entonces... O para gente de alta sociedad, ¿no? Claro. O sea, si vives en Iztapalapa, no podías usar chalchihuite, únicamente los de Polanco, Santa Fe y no sé qué... Y Pedregal.
1: Ah, yeah. a, a mí me dice la lógica de que, ¿para qué te lo robarías? O sea, ¿por qué te lo robarías? Si uno, no lo puedes usar y dos, no lo puedes vender porque la gente ya sabe que está, que has robado, güey. Pues no sé, güey. Por, estatus, por por tal vez, güey, no lo sé. Eso pues es como que la gente
2: que roba relojes caros, ¿no? Es así como de, perdón, bro, pero ese reloj de un millón y medio que traes en la muñeca no lo pudiste haber comprado, ¿no? <risa> <risa> pero pues, bueno, hay, hay de gustos a gustos. Otros miembros eh, que de la sociedad mexica que eran castigados eran los alcohólicos. ¡Ojo ahí! No, sí... <risa> sí. A esto, si se le sorprendía a una persona estando borracho por primera vez, eran rapados en el mercado y su, su casa era saqueada y derribada.
3: ¡A la madre! Sí. ¡Órale!
2: O sea, si te ponías bien o sea, ¿cuál, pedote... ¿Cuál doble A? Y qué más a, a su familia <risa> Exacto, sí. ¿Cuál Llega, doble A, güey?
1: Llegan a su casa. Buenos días, mi amigazo. <risa> Ahí no existían
2: los amigazos, no existían ah. este, Oceánica. Ahí te rapaban, wow. saqueaban tu casa y la destruían, ¿no?
3: Oh, igual por lo que me estás diciendo... Entiendo que una persona rapada era una persona que...
2: Sí, había dos tipos de rapados. Los rapados eran unos soldados, ¿no? Pero obviamente se sabía que eran soldados claro por su forma de vestir y todo. Y los rapados eran
1: los que habían cometido algún tipo de crimen y merecían ser humillados. Wow. Sí, o sea, si ves un panzoncillo rapado de huevos, no, era soldado. <risa> <Sí>. <risa> Algo hizo. Algo hizo. Puso pedo? Algo hice, güey. Sí.
2: Y bueno, eh, esto es debido a que Nezahualcóyot consideraba que, lo, que el alcohol... Eh, priva del juicio, alter, alternando la mente con estupefacientes y no era digno de tener un hogar, sino que debía de vivir en el campo como una bestia. ¡Guau! Wow. Ah, vale. Este era el castigo que recibía por si te ponías pedote una vez, ¿no? Pero si ah, encontrastraba...
1: pues, güey, el castigo era, la, era el mismo en la prohibición en Estados Unidos, güey. Sí, más o menos. O sea, no estamos tan lejos de... Sí,
2: no estamos tan lejos de la realidad. Y estamos hablando de 1907, sí. ¿no? 1907 igual, o sea, era era prohibido el, era alcohol. Prohibido el alcohol, donde sale el famoso Al Capone, que de hecho curiosamente, y da tu curioso, Javier Milei su héroe es Al Capone, el presidente de Argentina, porque, no sé pero no, el, es
3: algo que haría no, eh, la derecha eh, conservadora
2: es, es rara sí, pero bueno, Al Capone es héroe de Milei el <risa> punto es, es que, este, bueno si te encontraban pedo, nada más te hacían eso te rapaban, saqueaban tu casa y la destruían porque merecías vivir como un animal, okay. ¿no? Wow. porque eso eras cuando estabas borracho, un animal pero, si te volvían a encontrar por segunda vez borracho ya la pena era la muerte ¿no? ¿no? ah, uh -huh. la verga. Sí, Pero si la persona que era sorprendida con este tipo de delito era noble, desde el primer momento era condenado a morir. No, man, es decir, de... si, una, si una persona normal se empedaba, ok, nada más te rapamos, saqueamos y destruimos tu casa. Uh -huh. Lo vuelves a hacer, te matamos. te matamos. Pero si tú eres un noble y te ponías borracho, pena de muerte directa. De entrada. Wow. Ahora, ¿esto por qué? Porque las bebidas alcohólicas en, uh -huh. en, en estas épocas prehispánicas eran de uso exclusivo para ceremonias. Lo que conocemos como el pulque, sí. que era lo que se bebía en ese uh -huh. entonces, el pulque era exclusivamente ceremonioso justamente porque decía que entrabas en un trance para uh -huh. poder hablar con los dioses te ponías bien pedo y hablabas con, sí. pues con Quetzalcóatl, no por alguna razón. Y, por ejemplo, y bueno, esto es un dato curioso para la gente que piensa, ni el mezcal ni el tequila son prehispánicos. Esos son este destilados que se crearon ya en los tiempos de la colonia a partir de la llegada del alambique de cobre por parte de los sacerdotes por ahí del 1700. Sí. ok. Uh -huh. Eso es, las o sea, bebidas. Puro pulquecito. Ajá, Ahí, puro pulquecito, pulquecito y aguamiel. Pero no podías tomar lo que no te fuera pache? ceremonioso. No, Ay, tepache pache. Sí. Te pache. Y, y el que está hecho de maíz, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ahorita me acuerdo. Pero bueno, eh, justamente no podías ponerte pedo. Y bueno, otro de los castigos más grandes era los adúlteros, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, a los infieles. Órale. Uh -huh. wow. sí si, si que ustedes nah, este, badabona, ¿sí? cometían adulterio. El castigo resultaba aún más extremo, pues en el caso de los varones eran incinerados mientras se les aventaba agua con sal para que sufrieran más oh. y las mujeres eran colgadas.
1: Oh y esto
2: oh tiene un sentido cosmológico. ¿Por qué? Porque sí. cuando decía que tú eh, eras infiel, des, o sea, como que hace cuenta que tu casa era como tu propio universo, ¿no? Entonces cuando eras infiel, eras adúltero, entonces como que desestabilizabas la casa, quitabas la armonía que existía dentro uh -huh. de tu hogar de... Eh, wow. O sea, de la feminidad y la masculinidad y que todo era normal, entonces merecías como la pena máxima porque ofendías hasta a los dioses por hacer ese tipo más de cosas. terrible. Terrible, ¿no? Entonces sí. y sí, luego con agua con sal. Me Para que te quemas. Con... Imagínate, Para güey. Que te porque más. O sea, te, se te abre la piel por el fuego y luego échale sal, echarle güey. Salita. No, y no solo eso, sino que apagas el fuego y lo vuelves a prender, <risa> pero ya tienes la sal puesta ¡Ah, la bestia. No. Sí. <risa> pero bueno. Ahora también otro de los... Esto era con los mexicas, no era como un ejemplo de los castigos. Hay otro que es un poco más de leyenda, que es un castigo bastante curioso para mí, que es... Eh, ¿Ustedes conocen el sacahuil? El, el sacahuil, me suena. El sacahuil no, no. es un tamal gigante que se come en la huasteca. Ah, es un tamal así, punto, como del tamaño de la mesa, se podría Ahora, decir, tamales. ¿no? Exagerando. O sea, sí, 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 un, tam, un tamalote. Ah, un tamalote. El tamalón. don no, tamal ¿no? Entonces, sí. era un señor tamalón como el de líquido, así, grandote, ¿no? Donde pues la, eh, actualmente se, se consume en fiestas, ¿no? Es un tamal gigante nada Ajá. más, pero... Y se consume principalmente en la Huasteca Potosina y en la Huasteca Hidálguense, pero esto es un tradicional, o sea, viene desde hace muchísimo tiempo, donde se supone que se hacía el sacahuil para poder alimentar a todo el pueblo en fiestas. Ya. No, O sea, como que era, un, era un, un, un alimento ceremonioso, ¿no? Pero Fray, Fray Verdanino de Sagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, dijo que era un alimento previsto en significado religioso que se consumía eh, con los ritos y deidades en el ciclo de la fertilidad, ¿no? Pero, pero se dice que el sacoagüil era de ese tamaño debido a que estaba hecho con carne humana, ¿no? Oh, pero era un, un castigo. El origen, esto es un poco mítico, uh -huh. pero se dice que es la realidad. ¿De dónde sale el sacoagüil? Bueno, pues resulta que Moctezuma, eh, descubre a un mayordomo Que, este, que era encargado de, de los tributos ¿no? De recoger los tributos Descubre que este mayordomo abusó sexualmente De muchísimas jóvenes vírgenes En diferentes regiones Man. Entonces al enterarse de esto Moctezuma castiga con la muerte al, al mayordomo Y eh, hace que las personas Las víctimas y sus familiares Consuman la carne del, del victimario digo wow. del, del delincuente Para poder resarcir no, o sea, para que así como cómanselo, para que, a pa, mano, ajá, a mano. para que estemos a mano justamente y que bueno, este sacrificio se empezó a repetir durante muchos años. Es decir, el sacahuil se volvió un castigo para los violadores y los pedófilos. ¡Wow! Uh -huh. Directamente, si eras violador o no, pues pedófilo, sabe. te mataban, te hacían tamal y, y, la, no la, y tanto la víctima como la su familiar te comían. No manches. <risa> y <ya> después <risa> se quedó como un tamal. Como un gigante. tamalón, como de, un
1: tamalón gigante. Un
2: tamalón gigante de pollito wow. o de puerco, dependiendo de. Órale. Sí, si todo sí.
1: existiera el sacahuit sería de. Sí, tamalito de político. Así. Básicamente. Tamalito de, de político. Tamalito de Epstein. Oye, pero, o sea, lo que nos platicas es como. Como si sí, un sistema. Eh, de leyes. Eh, eh. <risa> <risa> que Fuera de cámara están cagando. <risa> de risa. Pero como que nos platicas es como un sistema. De. O sea, de castigos. De una civilización en general, ¿no? O sea, como que. Uh -huh. Ya sí. más o menos se sabía que todos que. O sea, no era de que algo en específico uh -huh. de una época, sino era de sí. que ya sabía de que si robabas te tocaba esta. Parte, sí, ¿no? justamente. A la o fecha sea
2: sigue pasando. Sí, sí sigue pasando. Por ejemplo, los castigos cambiaron nada más, pero siguen. Ah, perdón, nada más terminar. Otra otra este otra fuente dice que los acahuiles en verdad se consumían eh, cuando eran. Eh, era carne de guerreros vencidos. Ok. O sea, vencían a un guerrero y en vez de hacerlo po solito lo hacían sacahuil
1: Ya, ya, ya. Sí, para porque, obtener su fuerza. O sea, lo digo porque a, difer, a diferencia de esto yo traje algunos datos, igual castigos de la historia, pero son como exclusivos para de que un rey, o sea, de que ese güey, pues el rey nada más eliminaba a sus enemigos de esta manera. Uh -huh. O sea, no era de que algo para todos, era de que eres enemigo del rey, te toca esta culerada, uh -huh. güey. ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, esto, el, el que traigo ahorita, creo que vamos a dar un, un salto así al, al la, futuro. De la línea temporal. Usted déjame terminar la con temporal? los incas. Y ya, nos vale, va pero échate así, uno modernidad. rapidillo,
2: güey. ¿Dónde? Un rapidillo. Ahí te va. Para los incas, por ejemplo, eh, muchos de los castigos eran así, el menor eran 500 azotes, ¿no? Y eh, para la, los asesinos y los violadores lo que hacían era matarlos a pedradas y dejarlos, no merecían entierro, sino que los dejaban en mm. los Alpes, Andes, Andes, los dejaban en los Andes para que se los comieran los cóndores y las zorras. Ya. Yeah. ¿no? Ese era tu castigo. O también los dejaban medios vivos, mm -hmm. o sea, pero sin la posibilidad de caminar, para que lo mismo, para sí. que llegaran los cóndores y las zorras y se los comieran vivos. Guau. Wow. ¿no? <risa> Dice, y bueno, pues era básicamente, esto era para la violación, esto era para los este, adúlteros, esto era también para los reyes y cualquier otro tipo de persona. no También se castigaba con la muerte el homicidio, el incesto, la cobardía, la deserción de la guerra, el hurto de, el hurto de los bienes del rey o del inca. Eh, el apedre, bueno, y esto se castigaba con apedramiento, descuarcizamiento o también que comieran ají o chile uh -huh. hasta la asfixia. ¿No? Y los actos de, cual, de crueldad eh, era justamente la, lo cor, los, eh, que se les cortaran los dedos. Uh -huh. Si en el imperio inca eres cruel, te cortaran uh -huh. los dedos por cada,
1: por cada vez que fuiste Por cada vez, no uh -huh. mames. Sí. O sea, sí, sí, están, sí están gachos, sí están gachos, pero creo que fue un buen inicio para el podcast porque los que siguen sí están, están muy sí. culeros. O sea, de la que, madre. o sea, más o menos, pues estos eran como institucionales, de que todo uh -huh. el mundo que roba, viola y esto... Lo les cortamos los esto. dedos, les pasa esto y ya como que te disuade un poco a no hacerlo, ¿no? Uh -huh. pues a lo mejor pues, dando un salto un poco al futuro, a la época como los 1500, uh -huh. eh, de los piratas, ¿no? O de los marineros, ¿no? Cuando empezó como la, la exploración en el mar, pues se sabía muchas veces de que si castigabas a alguien aventándolo al mar, había una pequeña, pequeña posibilidad de que, de que sobreviviera, ¿no? Ajá. De que pues, si, si sabes flotar en el mar, el mar solito te lleva a la costa si estás cerca de la costa, ¿no? Uh -huh. Y puedes de que pescar o si te llevas a, este, provisiones, puedes llegar a vivir unos cuatro o cinco días en el mar, ¿no? Uh -huh. eh, pero aquí les va el, el castigo. Que era si este robabas algo del barco, violabas a alguien en el barco, o eras, o sea, te peleabas con alguien ya. O sea, ya eras como repetidor de ofensas. Como el conflictivo. ¿no? El conflictivo Ajá. del barco, ¿no? Ya uh -huh. como para saber que no este, lo ibas a volver a hacer. Le decían. El nil holding, ¿no? Neil es la quilla. O sea, la quilla uh -huh. es la parte de abajo del barco. O sea, cuando el barco se junta, la parte de abajo que está como en pico se llama okay. la quilla, ¿no? Uh -huh. El chiste es que agarraban una cuerda y la pasaban por abajo del barco. O sea, agarraban una cuerda, la pasaban por el, por el frente y estaba conectada por abajo del barco. Uh -huh. Entonces, de un lado de la cuerda te amarraban las manos y de otro lado de la cuerda te amarraban las piernas. Uh -huh. Y... Digamos que pues te bajaban, o sea, te jalaban desde un lado y pues tenías que pasar, digamos que este es el barco, tenías que pasar por abajo del barco y por arriba. O sea, te, te sumergían. Ah, ya. O sea, okay. te sumergían y te jalaban del otro lado. Ajá, por abajo. Ah, ya, ya te entendí, ya te entendí. Ajá. Entonces, este, o sea, lo arrojaban por la borda mientras las personas le daban la vuelta por el barco. El chiste es que la quilla, pues, es un palo muy filoso. Entonces, si lo hacían muy rápido, lo más probable es que te rompieran o la espalda o el cuello. ¿no? Oh, pero, si lo hacían lento, pues te si, podías ahogar. Si lo hacían lento, te podías ahogar, pero el chiste es de que había tres posibles eh, resultados a esto, ¿no? Si querían que vivieras, lo hacían rápido, pero quedabas eh, como cicatrizado de toda la vida, porque aparte acuérdense que los barcos traen los... Ay, ¿cómo se llama? Percebes. Los Percebes, que, que son no que son filosos, son filosos, filosísimos, güey, que están pegados en la parte de abajo del, del barco. Entonces, si te jalaban tan rápido, te cortaban... O sea, te cortaban todos o a sea, toda la espalda, te rompían algunas costillas y llegabas del otro lado. Entonces, o te dejaban abajo del lago para que te ahogaras. Si te sacaban rápido, quedabas de que... O sea, te morías de tus... De, de tus heridas, heridas. De tus heridas. O quedabas este, ya tuerto de por vida. O sea, pero el chiste es de que este, los barcos ya traen la cuerda lista preparada. O sea, de que ya cuando veían que se ponían las cosas feas en el barco, ponían la cuerdita así de que... Ahí está, güey. O sea, saben ya perfecto los lo que le va a tocar uh -huh. si, si vienen o no. Con su si, si siguen con su. Exacto. Entonces, este. Pero sí está, está, está gacho, porque pues, ¿cuánto, cuánto tiempo pasas abajo el agua sin respirar, dos minutos uh -huh. para Máximos. que no te vaya mal. Pero pues era un, imagínate un galeón que te pasen por abajo de un galeón con amarrado de las manos y las piernas. Sí está. Está heavy, güey. Uh -huh. Eso ya es como por, por los o ahí sea, Aquí ya empezamos con los castigos. No tanto para castigar. ¿eh? Se pusieron creativos. Se pusieron creativos. Sí. se pusieron creativos. Ya, ya como. O sea, justo en el capítulo de la guerra les platicamos que eh, ya las reglas de la guerra y los derechos humanos es tratar de evitar el mayor sufrimiento posible. Estos güeyes dijeron no, mm -hmm. <risa> queremos el mayor sufrimiento posible y a ver cómo le vamos a hacer. Mm -hmm. Y sí, aquí yo creo que ya empezamos con este, con el, con los culeros, güey, la neta. Por ejemplo... O sea, los demás
3: fueron leves. Si tú los, creías que sí, que, sí, ya los demás, se demás,
1: ¿Crees que leer Chile Mira, ahí, agárrate, los chiles era malo, agárrate, los papito. Ahí, ahí sí. vienen los chiles. Por ejemplo, el siguiente, subiéndole un poquito en... De tono. De tono. Ya, ya hablamos un poquito en el capítulo de, de Vlad, el empalador, es... Eh, el empalamiento. El empalamiento, ¿no? Pero este es diferente, ¿no? Porque eh, probablemente es una de las formas de castigo más crueles en la lista. Porque... El empalamiento que hacía hablar el empalador, pues era nada más. Lo ponían los güeyes y los empalaban con una estaca filosa.
3: Uy, o sea, ahí por abajo.
1: Sí, sí por abajo. Pero, culis, pero este tipo de empalamiento. Y te salía por la boca. No este más. tipo de empalamiento eh, tuvo lugar en Egipto en el siglo XVII. Uh -huh. Y normalmente los criminales. Eh, que eran salteadores de caminos, ladrones de tumbas o cualquiera que intentara iniciar una rebelión, el castillo consistía en tumbar al delincuente boca abajo con los brazos atados a la espalda, entonces se les abría con una navaja para aumentar el tamaño de su puerta trasera, ¿no? no Pero este palo con el que los empalaban no era filoso. Era, o sea, estaba lijado y no tenía, o sea, no tenía pico, pues. Era como, pues estaba sin filo. El chiste es de que lo llenaban de manteca y de miel. Para
3: que resbalara.
1: Para que resbalara y los güeyes que eran los empaladores, o sea, sabían perfectamente por dónde pasar para no tocar ningún, ningún órgano vital. Entonces cuenta la leyenda de que te atravesaban con el palo, muchas veces, o sea, no la mayoría de las veces, pero muchas veces te salía el palo por la boca y morían de inanición las personas, o sea, se morían de hambre.
3: Ay, no, pues, y los
1: ponían en los caminos, los paraban en los caminos y era como para disuadir a las personas de que mira, ese güey hizo esto, y ya. Y a los que, a los que se portaban un, un poquito mejor que ellos, los ponían en un palo que tenía como una sillita. Entonces nada más te empalaban y te dejaban sentado ahí un, una semana. Entonces, o te morías de tus heridas o... Este, Dime si o no ya suena mucho mejor El, el, el picar en la lengua No, pues sí Mil veces, güey
2: ¿Qué prefieres? ¿Empalamiento egipcio o que te piquen la lengua con un maguey? Sí, exacto.
1: <risa> Entonces pues se dejaban ahí durante todo el día Y se quitaban a, las, a la mañana siguiente Antes de que el cuerpo empezara a apestar Y pues a veces de que te salvabas Te decían de que mañana oh, te voy a sacar Y si vives a la si semana no, que entra, vaya. ¿no? Y si no, pues ahí te quedas, güey. O sea, de todas maneras sirves para comida de los de las personas,
3: no del wey, camino. Está bien dura,
1: ¿eh? Ahí, ahí ahí empiezan algunas algunas gachas. Ese es, ese es el empalamiento, güey. Ah,
3: o sea, pero además ¿qué tenías que hacer, güey, para que te empalaran, güey?
1: Eh, era este los salteadores de caminos, ladrones de tumbas o cualquiera que intentara iniciar una rebelión. Ok. A la o sea, quien fuera en contra del régimen. No lo justifico, ¿no? pero bueno. ¿Por o sea, Los saqueadores de tumbas, pues acuérdense que para ellos, o sea, en su, en su cosmovisión, las tumbas eran lo más sagrado posible, ¿no? Claro. Te enterraban con todos tus sirvientes, te hacían, o sea, las pirámides son tumbas, ¿no? Uh -huh. Entonces ya si, si profanabas el descanso eterno de alguien, ya valía la pena. O sea, aparte no nada más era de alguien, era de que un gobernante, que los gobernantes también antiocráticos eran eh, representaciones de sus dioses, ¿no? Uh -huh. De que este... Ramsés era la representación de Osiris, ¿no? Entonces, pues ya meterte a la tumba de un dios era lo peor que puedas hacer. Entonces mayores. Exacto. Entonces, ese es el, el empalamiento. Uh -huh. ¿Tienes así otra? ¿Contamos la del el saco de cuero? ¿Es este, eh, es este pues
2: vámonos increíble? con el, el Toro de Fal Falaris. El Toro de, el Toro el Toro de Falaris, Fal Fal que yo creo que lo han visto en películas, era un instrumento de tortura y de castigo uh -huh. eh, que se hacía principalmente en la antigua Grecia. ¿no? Okay. De hecho, la primera vez que se nombra el, to el Toro de Falaris fue gracias al tirano Acragas, a, a a de Sicilia, que murió en el año 50, ¿En 54 antes de Cristo. ¿no? Okay. Entonces lo que hacían es que se le introducía al interior de un toro de, de, de una estatua de toro de cobre horrible, hueca horrible, con forma de toro. Hagan de ah, cuenta que era un cuál, ¿sí? Sí, salen güey. varias películas de hecho, sí. pero es así un toro de cobre donde metían así a un güey, no, el que iban a castigar. La estatua de cobre se colocaba encima de una hoguera, por lo que la temperatura interior aumentaba como un horno. Entonces la cosa es que los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca de toro haciendo parecer que la figura mugía. O sea, estaba bien hecha, que parecía que el toro estaba respirando, o sea, estaba sí, mugiendo. Sí, era, era espectáculo, exacto, sí, exacto justamente. Eh, cuenta la leyenda que eh, su diseñador, Perito. Planning for your next trip. murió al ser introducido en su propia creación por no. los subordinados de Falaris cuando presentó el instrumento.
1: No manches. Sí. En realidad, antes de que muriera, Falaris... El pitch de Chartang, sí. Chavos, les vengo a ofrecer el 50% de mi compañía les decía, ya vete metiendo, por favor. De sí. no. Entonces, muchas gracias por tu chamba, pero necesitamos ver si sí funciona. Métanlo, por favor,
2: ¿no? Pero en realidad, antes de que muriera, Falaris ordenó a sacar a Perilo del interior del toro para que no profanara su obra y dispuso a que muriera al ser arrojado por un precipicio.
1: Okay, Entonces, okay. Pedro
2: no se salvó. <ríe> ¿No? Dice, "Algunos eruditos piensan que eh, la conexión del toro de Faralis y las imágenes del culto de los fenicios era una una práctica de sacrificios humanos de Oriente, es decir, que se utilizaban o para castigar o para sacrificar humanos a los este pues a los dioses,
1: ¿no? Sí. Totalmente. Sí, eh, o sea, el, el, lo feo de, de ese método, pero es que ¿sabes qué? Uno son métodos de matar a alguien pero este, por ejemplo, era un método de tortura que acababa con tu vida, ¿sabes? claro O sea, ya no era de que, el fin no era matarte, era de que sufrieras lo más posible. Y el chiste del toro de cobre es que, como, le, como es de cobre estaba cerrado, abajo le prendían leña, eh, se ponía tan caliente que no te morías de las quemaduras, sino oh, tu, tu sangre empezaba a hervir y te morías asfixiado por el humo que hacía tu, o sea, tu, o sea, sí, tu, tu 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 propio humo propio humo te, Ajá, justo, te te morías asfixiado de tu propio humo uh
2: -huh. y justamente este castigo se utilizó para los cartagineses durante las guerras púnicas donde Publio Cornelio Escipión Emiliano alias Escipión el menor uh -huh. eh, realizó este tipo de castigos para todos los rebeldes cartagineses durante la tercera guerra púnica pero también los romanos lo utilizaban para poder castigar el cristianismo ¿No? Durante. Eh, cuando, después del de año 92, después de Cristo, a todos los cristianos eh, o todos los adeptos al cristianismo, para poder castigarlos por estar utilizando una religión pagana, para ese entonces, se utilizaban eh, este tipo de, de toro de Falaris, de Falaris, perdón, uh -huh. para poder castigarlos, ¿no? Este. Bueno, se dice que el obispo de Pérgamo, durante la perse las persecuciones del emperador Domesiano y el primer mártir de Ese Menor, fue asado hasta la muerte en un todo de cobre en el año 92. Uh -huh. Se afirma que este dispositivo todavía fue <risa> usado dos siglos después, durante eh, las, persecuciones, las, las persecuciones cristianas hechas por el emperador Dioclesiano. Ok. ¿no? Entonces, sí. Era un método muy culero, o sea, muy ya hecho. justamente los, los romanos lo utilizaban para castigar cristianos ya posteriormente, ¿no? Entonces, era un método de castigo y tortura horrible. Terrible. Sí. Te estaban
3: quemando, o sea, literal te estaban cocinando.
2: Te estaban cocinando, imagínate, pero no te ahogabas por quemado, güey, te ahogabas por ahogarte con tu propia sangre
1: hervida. Ay, está, 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 <risa> está, es que y, y, y se, se pone interesante la cosa, ¿eh? ya, ya, ya que los siguientes se empiezan a introducir de que animales... O sea, ya, los ya romanos se pone... eran bastante creativos. Sí, de hecho ahorita ¿no? le voy a contar una, una sí. de los romanos. Estuvo creativa, ¿eh? Eso
2: eran romanos. Ahora, antes, para empezar, okay. los romanos tenían castigaban diferentes maneras, uh -huh. este por multas para delitos menores como infracciones de tráfico, o sea, que literalmente. O sea, no, por cuentas. eso,
1: joven, por eso, joven. Exacto, se, paró, se pasó el alto, joven.
2: Este, también había la esclavitud, que los condenados que no podían pagar multas podían ser vendidos en régimen de esclavitud. O sea, se cuenta, si tú tenías deudas, podías venderte como esclavo para pagar tu deuda, ¿no? Como los mexicanos. Sí, creo que es la mejor opción. Azotes, ¿no? También había la, flagela la flagelación, era un castigo común de delitos menores como robo, así como este, esclavos que infringían la ley. Encarcelamiento, la prisión constituía una forma de castigo de delitos más graves. Y bueno, pero las, las cárceles eran totalmente brutales e inhumanas, ¿no?
3: O sea, que te ibas a morir ahí.
2: ahí te sí. Seguro ahí te morías, sí. si te encarcelaban. Y, ¿Y en las épocas del coliseo era eso o...? Ajá, o te, o te o metían a los juegos. Sí. Ajá. Que te podías, y había tres. O sea, que si te metían a los juegos como esclavo, te podías hacer gladiador. Uh -huh. Una cosa que se llamaba bestiati, que te ponían a pelear Con a, osos, contra leones, Juana. osos, eh, rinocerontes, sí, sí, sí. elefantes. O que eras un espectáculo donde te quemaban vivo. ¿no? Dependiendo, sí. dependiendo del castigo Híjole, Bueno, eh, la ejecución La pena capital se utilizaba por diversos delitos Como traición, asesinato, robo a mano armada Y las eh, Formas más, eh, más usuales de ejecución Era decapitación, crucifixión O ser arrojado a los leones Y final, eh, el exilio Que era una León, forma de, pues. de castigo Que constituía, constituía desterrar a una persona de Roma Y negarle a los derechos y privilegios de la ciudadanía Esto se le daba únicamente A los ciudadanos romanos Ojo, eh, los ciudadanos romanos eran literalmente los que nacían en Roma. De ahí en fuera no eran considerados eh, ciudadanos romanos, aunque nacieran dentro del imperio romano. Sí, exacto. Yeah. Entonces, el ser desterrado era lo peor que te sí, podía sí, pasar. Oh, oh, te, la te la están mentando. Te la están mentando durísimo, güey. Uh -huh. Porque no solo perdías, o sea, tu casa y tu apellido y lo que sí, perdías el privilegio de ser romano. Sí. ¿No? O sea, lo peor que te podía pasar. Así es como, güey, mátenme. No me exilien. Sí, o de sea, que a los leones, por favor, güey. Ajá, exacto.
3: Al toro, al toro.
2: Ajá, y bueno, castigos corporales que eran básicamente la mutilación de las extremidades que se daban por delitos como robo o deserción en caso de los soldados. O sea, okay. Si veías un güey sin mano? Pues ya sin mano, era posiblemente que haya huido de la guerra o que se hubiera robado algo. Sí, exacto. Y Va. bueno, de aquí ya se pusieron creativos porque ya empezaron a castigar de maneras diferentes con cosas muy raras. Sí,
1: como que empezaron a, a incursionar hacia, hacia África y otros continentes y de la nada empezaron a conseguir animales raros. Uh -huh. Animales raros que decían, güey, pues eso está interesante, ¿no? El chiste es que, pues, idearon en el siglo segundo en Roma un castigo que se llama el saco de cuero, ¿no? O el poena culei. El poena culei, el, que significa en latín eh, la pena del saco, ¿no? Uh -huh. Y es, eh, o sea, esta, esta sí estaba bastante cruel, ¿no? O sea, estaba, el chiste es que era, se aplicaba para las personas que habían asesinado a miembros de su propia familia, uh -huh. ¿no? Sobre, sobre todo el parricidio.
2: Uh -huh. O sea, este era un castigo exclusivo para la gente que mataba a sus padres, que era lo peor que podía hacer un romano. ¿no? entonces wow. durante o sea, este...
3: im imagino que eh, cosa medianamente hasta medio común sí, ¿no? o sea...
2: sí pero o sea, el parricidio era algo súper penado que merecía la, un castigo máximo que lo inventó pues el emperador Adriano, no en el que se introducían un saco, un gallo, un perro, un mono y una víbora junto al condenado. <ríe> sí Justamente los metían en un saco y ya se cuenta que los sacudían y pero el güey
1: tenía el, que estar el, ahí. El chiste del saco es que era un saco de cuero, pero estaba fabricado de tal manera de que lo pudieran cerrar un poco herméticamente... Con, con hilo de cuero, ¿no? Entonces lo cerraban bien. Si sí, parece, entonces no te habían hecho madre el chango y la rana y toda la madre, todo el solón. El adentro, gallo, ahí? el perro, el, el gallo, mono el perro ¿no? y la víbora. ¿No? ajá, la granja, el tío Pepe, güey. <risa> te Lo cerraban bien y te aventaban por un precipicio al agua.
3: No manches.
1: Uh -huh. Entonces.
3: Ay, pero también por los animalitos, ¿no?
1: Y, ajá, justo. Yo dije, ¿por po, po, pobre sí. changuito, güey. ¿qué, ¿Qué hizo el changuito y la víbora y el pato y la rana y el sapo y el güey? Que estaban ahí adentro, güey. Uh -huh. Pero era, puedes escoger era eso o ir al coliseo a pelear con animales. Uh -huh. Entonces, pues era eso, que te matara un oso a catorrazos. Sí, o sea, puedes. mil uh veces? -huh. Sí, le gano. <risa> sí,
2: ¿Qué oso? Sí. Todos contra Aunque mí. Otra, otras versiones dicen que nada más tenían serpientes venenosas, uh -huh. pero sí está documentado que, o sea, se utilizaban estos cuatro tipos de animales, ¿no? Gallo, perro, mono y víbora. Todos adentro de un saco. Wow. Esto todavía lo volvió a utilizar el emperador Constantino en el siglo III después de Cristo, y también Justiniano. ¿no? que justamente pues tenía como que les gustaba este tipo de castigos. De hecho, esta pena fue eliminada durante el imperio bizantino en el año 892 después de Cristo. O sea, estamos hablando que en el... hasta el siglo IX ya fue prohibido este tipo de castigo. <risa> <risa> Aunque pues piensan que justamente no es cierto, que posiblemente... Hay, este, algo de, hay algo que lo siguieran utilizando, pero también cambiaron las normas, ya no eran tan salvajes porque ya no existían los coliseos, entonces te daban la opción de morir en el saco con esos cuatro animales o ser quemado vivo. Cualquiera de las dos, no hay problema. <risa> Podías escoger, ¿no?
3: Madres.
2: También otro de otro de los castigos romanos era el, que era así como súper deshonroso, era el desertar del ejército, ¿no? O sea, el, el legionario romano que sí, sí, se atrevía. Era, sí, sí. era un cobarde totalmente. Y eh, cuando una legión entera, o sea, si de por sí un soldado, como les dijimos, desertaba, lo castigaban, cuando una legión entera huía del campo de batalla, utilizaban algo que se llamaba el decimatio. Y esto lo vemos en la película, ¿viste la película de Espartaco? Espartaco,
3: no.
1: Espartaco, sí.
2: Bueno, en la película de Espartaco hay una parte donde Craso eh, dice que es un deshonor por haber pedido la batalla contra los este, esclavos, así que se tienen que contar del 1 al 10 en las legiones y, tiene, y van a matar al décimo. No, ese por eso se llama el decimato. Una de las primeras veces que se aplicó el decimatio fue durante la tercera guerra sámnita por parte del cónsul Apio Claudio. Y se hizo uso de este castigo durante la primera guerra púnica. ¿no? Eh, Tito Livio eh, narra este castigo: que justamente lo que hacían era poner un saquito con diez tipos de piedras, donde habían eh, nueve piedras negras y una blanca. Como ahorita el. ¿Cómo se llama? Como la bola negra. La bola negra y la bola blanca, ¿no? O sea que si te toca bola negra no marchas. Si te toca bola blanca, marchas. Bueno, de aquí viene, es un poquito güey. Un poco más extremo. Es un poco más extremo, porque justamente de un saco sacaban las bolas negras. Si te tocaba bola negra, te salvabas. Si te tocaba la bola blanca, eras ejecutado.
1: Oh, o sea, pero había más blancas o más negras? Más negras. Ah, bueno. O sea, tenías
2: uno de diez, ¿no? Ajá, exacto. De morir. Sí, justamente. Ok, ok. Sí, entonces, justamente, el que le tocaba la, la, la blanca. Eh, bye. Eh, bye. Eh, había de dos. Que les este, ensartaran la espada en la nuca para morir de manera inmediata no, o que fuera apedreado por sus propios compañeros hasta la muerte. ¿no? Eh, y los ah, está Y Y los legionarios castigados no recibían sepultura. De hecho, la brutalidad de este acto despertaba la, eh, los enojos entre los compañeros destinados a morir, que alguna veces se, se negaban a realizar el acto porque pues, tenías que matar a tu compa, literalmente, uh -huh. solo por claro. los huevos del emperador. Y, sí, no. este Si te negabas a hacerlo, eh, eras obligado a dormir afuera de la empalizada del campamento, se te quitaba la comida y eh, justamente te dejaban de dar trigo y te daban de comer cebada. Entonces, había, o sea, si también había castigo del castigo, si no querías aplicar sí, sí. el castigo.
1: <risa> ya, ya, o sea, si no quieres matar a tu compa, sí, dejas o sea, de comer. Pues a comer, sí. A comer. Dejas de comer
2: y vives afuera y si te matan los bárbaros, es pedo tuyo. ¿no? Okay, ¿Por okay, qué no okay. quieres matar a tu compita? ¿No? Entonces, bueno, una vez que los soldados han cometido esta falta grave. Su jefe lo reparte en grupos de 10, un soldado de cada grupo mediante sorteos condenado a muerte por parte de sus compañeros. ¿Este qué siglo era, güey? Eh,
1: eh, a partir del siglo 3. 3. Yo un mm. poquito para atrás al, al siglo primero. Mm. Que este yo creo que para mí es la más gandalla, güey. O sea, bueno, está más espectaculosa, pero sí está muy gandalla, ¿no? Esta mm. se llamaba el, el escafismo. <risa> escafismo. Escafismo. Escafismo, ¿no? Escafismo. Que era en conocido en Oriente gracias a las crónicas escritas por Plutarco en el siglo primero en el imperio persa, ¿no? El chiste es que, pues, ya, o sea, tú eh, eras un violador, un asesino, lo que sea, y funcionaba como ejemplo para, eh, pues, para la gente, ¿no? Para sí, que, a ver, si no, ¿no? No, no lo hagas, ya ves lo que te va a pasar, ¿no? El chiste uh -huh. es que te ponían en un, o en un cajón de madera o en una balsita, okay. amarrado las manos y las piernas, pero tus manos estaban tocando el agua, ¿no? Uh -huh. El chiste es que... Eh, ¿O sea, te aventaban como al mar? o...? No, no te dejaban flotando en el agua, ah, okay. pero te untaban. Primero te daban de tomar eh, leche y miel, pero hasta que visiblemente estuvieras lleno, güey. Uh -huh. O sea, Muy hasta bien, tu pancita. A, Hasta que la panza se ya hiciera. Ya como de Homero, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, desde que visible, ¿no? Y después te, este, te untaban miel y leche y dejaban, o sea, te dejaban como marinando, hazte cuenta, en la barquita, en el agua. Eh, o sea, la barquita, pues, obviamente está flotando y te dejaban flotando dentro de la barquita en un espejo de, de miel y de leche, ¿no? Uh -huh. El chiste es que pues de vez en cuando le echaban ahí unas larvitas y te dejaban flotando en el agua, ¿no? no el chiste es que eh, pues no, no limpiaban esta madre y te dejaban en, en el día, ¿no? Obviamente, primero te daba eh, diarrea, ¿no? Por, por toda claro. la leche y toda la vida, porque no comías nada más que eso, ¿no? Y este castigo duraba hasta que te murieras. O sea, de que te murieras hoy, bien, pero si te murieras en seis días, cada, cada, cada día te jalaban te volvían a dar leche y miel no, y te dejaban, ¿no? Pero el chiste es de que, pues obviamente en la, en la noche, si no te morías de frío, pues toda esa leche empezaba a podrirse y este, pues llegaban las, las ratas nadando, que obviamente las ratas ya sabían que podían ir a comer, o sea, ya había ratas, que ya rata, ¿no? había comida, había comida ¿no? entonces llegaban las ratas, llegaban los bichos y con las larvas que dejaban, pues te empezabas a podrir por dentro. No, mames. La cosa es de que te ponían justo miel y a veces este, como manteca de puerco, en todos los orificios, para que las ratas tuvieran acceso fácil ahí. acceso. No, Entonces, después de un rato, pues, se te podría el estómago, y pues eras así, eras el buffet perfecto para las ratas, para las larvas, para y las avispas, vivo para, para las toque. abejas, y uf, se cuenta que un güey duró siete días, y en el séptimo día, ya todo su cuerpo estaba cubierto de, este, o sea, de avispas, y de abejas. Sí, güey? ¿no? Entonces, este, pero, aquí viene el peor castigo. O sea, neta, si ya había pasado ah, mucho o sea, tiempo. No, sí no era el peor castigo. No no, 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 no. El peor castigo era que sustituían el cajón de madera o la balsita por el cuerpo de un caballo muerto. Uh -huh. Y te, así como, como Hans que eh, bueno, como Lux Skywalker que sobrevivió en el cuerpo de... de ¿Cómo se llamaba esta madre? Ah, del... de, ajá, de la madre. De la esa. madre. Esa. Eh, de, el... de un mostrito, güey. Pues así literal. Obviamente, pues llegaban los, los insectos necrófagos. Y hacían de la... O sea, este eh, yo para mí entra como en no el manches. top ten de las torturas más culeras del mundo, ¿no? Y aparte, pues había gente que te veía, güey, o sea, estaban ahí, güey, te jalaban en la noche, te llenaban de...
3: Que también para eso como que iba, yo creo que hasta la gran mayoría de ellos, como que iba como para espectáculo.
1: Uh -huh. Sí, justo. O
3: sea, de vamos sí. a...
1: Vamos a verlo.
2: A eh, y, y justamente hablando de espectáculo, en la antigua China había una muerte, que uh -huh. para los asesinos, que era la muerte de los mil cortes. ¿no? Que justamente te armaba, te ataban a un palo y todas las personas llevaban a hacerte un cortecito en todo el cuerpo. ¿no? Entonces, el punto es que de sangrado poco a poco, pero no era así como no tenías uh -huh. un corte, así, como si te cortaras con. No sé, güey, con el rastrillo. Sí,
3: sí, con una hojita. Con una
2: hojita, ándale. Entonces, cada persona pasaba y te hacía un corte. Cada persona pasaba y te hacía un corte. Si después de los mil cortes seguías vivo, entonces pasaba una persona y te cortaba un brazo. Pasaba a otra persona, te contaba otro brazo. Pasaba a otra persona, te contaba una pierna. Justamente. O te abrían y te sacaban un órgano. O sea, después de los mil cortes. No Ese man, era la, la, sí, los chinos también estaban lo, lo, los, chinos, los chinos
1: estaban locos, ¿no? <risa> estaban bien locos. Este, creo, que, creo que si no han ido a escuchar el spin-off de Historia para Tontos, que es Mitología para Tontos, ya sacamos el primer capítulo de Mitología Vikinga, que eh, está verquísima. Eh, pero ellos también tenían eh, un, un, este, un castigo. Y también yo creo que ellos tenían que estar cristal. bien más densos. Sí, 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 pero el suyo era un castigo voluntario, ¿no? O sea, okay. Se sabía que si querías ir al Valhalla tenías que morir como, eh, pero, bueno. como guerrero, o sea, tenías que morir en el campo de batalla sí o sí, ¿no? Y después por ti pasaban las valquirias y pasabas el resto de tu vida practicando para el Ragnarok eh, a lo, este, junto a tus compañeros, peleando de por vida en un banquete verguísima. Este, pero el chiste es de que había personas que por, por alta edad o porque ya estaban muy lesionados ya no podían continuar en la guerra. Entonces decían, pues güey, yo quiero ir al Valhalla, pero no puedo. Entonces, no era un castigo como tal, pero ellos se ofrecían a ser matados del de, eh, ritual conocido como el Águila de sangre, que te sacaban las costillas por la parte de atrás y simulaban a las alas de un águila y te dejaban colgado hasta que hasta que te murieras. El chiste es de que con eso ya era tu boleto al Valhalla. Al Valhalla. O sea, de que tenías que sacrificarte un poco pareciendo una valquiria. Poquito, sí, poquito, un poquito. Nada más. No, pero ¿qué tan lejos llega así las creencias, no? Es que
3: ya estás así, güey, mamá, me voy a morir, no me voy a ir al Bajala. Pues sí, mejor sí háganme
2: eso. ¿Sí? ¿Tú te lo aguantarías?
3: No, pues
1: a ver, yo no creo en eso. O sea, sabiendo que existe el Bajala, yo sí, pero si no tienes certeza de dónde vas a parar, yo no.
3: Ah, si toda mi vida me han dicho, güey, es que vas a llegar a un lugar donde vas a comer bien chido. Sí, justo.
1: Sí, güey. Sí, yo sé a ¿no? Me la rifo. Oh, qué, qué fuerte. Y güey. yo creo que, o sea, para mí, a lo mejor no el más cruel. Bueno, sí, sí, sí está muy cruel. No sé si han escuchado de las Ubliet. No. Ubliet eran este. Era como un, como un dungeon, como un calabozo dentro de los castillos. Pero era nada más un. un hoyo, un hoyo en el piso. Se acabó, ¿no? A veces, muchas veces, el, el, el hoyo era, tenía pasillos o tenía un. un pero era. Básicamente un, un hoyito. Un Ajá. hoyo en el piso del que no ibas a salir. O sea, justo la palabra oubliet viene de olvido en francés. Uh -huh. Entonces, pues tú eras enemigo del rey o eras un criminal y te aventaban al hoyo. No sabes cuántas personas había en el hoyo, no sabes cuántos, cuánto tiempo vas a estar ahí, pero el chiste es de que te aventaban al hoyo y... Ya no salías. Y no salías nunca jamás, ¿no? El chiste de esto es que cuenta la leyenda de que había veces que las personas quedaban vivas adentro del oubliet por hay el caso de una leyenda que cuenta de que una persona pasó adentro de un Obliet 15 años. No, mami. La cosa es de que, pues, dentro de los obliet, pues, las personas de que aventaban dos al mismo tiempo, pues, güey, no te van a sacar, güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes? O sea, de que aquí te vas a morir, pero tú decides si te mueres ahorita o te mueres a manos del güey que acaban de aventar. Entonces, la persona que duró 10 años en el Obliet, pues, era eh, comiendo a los otros prisioneros del Obliet. ¡Wow! Entonces, ya cuenta la leyenda que también dentro de los había... Había ya me proto civilización así de que, güey, pues él es el líder, güey. Eh, o sea, tomaban agua con la. Este. Ahí, como se llama, con la condensación que se hacía dentro de los oubliettes. Comían a veces obras que les aventaban o, o personas muertas. Eh, pero, pues, o sea, tú sabías que si te aventaban al oubliet Ya no ibas a. Saber. Ya ahí no te quedabas en los oubliettes. O sea, de que. Pero na, qué, de que qué,
3: qué tortura tan psicológica. Tan y de es, hecho, hace física, hace, hace
1: muy poquito, en el año 1900, renovaron un castillo en. Castigo. No, no, renovaron un castillo. Ah, ya. Ajá. En, este, en Irlanda. Y, y cuentan que encontraron un oubliette. Con más de 700 cuerpos. esqueletos ahí, güey. ¡Sala, bestia! O sea, imagínate, o sea, 700. Y las catacumbas en Francia también eran oubliettes, algunas. Uh,
2: wow Entonces... Terrible. Y bueno, pues yo creo que ya nos vamos a también saltar a las, los castigos más famosos que tenemos aquí en México, que son eh, los de la Inquisición, ¿No? Sí, terrible. Sí, porque, dato curioso, eh, dato curioso, los inquisitorios, la Inquisición no estaba destinado tanto para los indígenas, a lo que se, con, se, se piensa. Claro. La Inquisición, de hecho, castigaba más a los españoles. Sí, de, sí
1: hubo, de hecho, hay un capítulo de Historia para Tontos que lo explica.
2: Hay un capítulo de Historia para Tontos que lo explica acerca de la Inquisición. Sí. Y, pero estos güeyes sí eran bastante creativos, ¿no? En sus en sus métodos de sí, tortura que para los... Más creativos que, que
1: escuchaban. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que ellos lo hacían a propósito. Se pasaban de la lanza tanto, lo hacían a propósito para disuadir a todas las personas. O sea, se cuenta que sí tenían castigos tan culeros, pero muy, muy, muy pocas veces los usaban. O sea, era de que nada más para infligir miedo a las personas de que no lo hicieran. ¿Sabes? De que ya, aquí sí. está, güey. O sea, de que lo hicieron una hicimos vez. Una vez vean... Lo Eso. documentamos, aquí está el papelito con la ilustración para que veas que le hicimos este carnal. ¿Cuántas veces lo han hecho? Entre una y cien. Entonces, pues ahí, ahí tú.
2: Tú ahí ve. Acá, sí. Ajá. Hola. Justo, entonces, por ejemplo, uno de los más famosos es el potro. Y no, sí, el potro. No el que conocen.
1: <risa>
2: Viejos puercos. Viejos puercotes.
0: <risa>
3: Sino que el potro,
2: pues, era básicamente que se les tiraba a una persona para que se le dislocaran todos las, este, ¿cómo se llama? Todas las extremidades, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo ponía
3: todo... como de extremo a extremo de de... Ex... lo jalamos de las patitas, Exacto. lo jalamos de las manitas. Y
2: así... Sí. Ah, y la entonces, pedra. los huesos de la víctima eran dislocados con un ruido fuerte causado por el rompimiento de los cartílogos, ligamentos y huesos que se rompían. No sí, o sea, el torturador giraba bien. un timón para que los brazos Ajá. y las piernas fueran eh, eventualmente pues, arrancados del cuerpo. ¿no? Y pues esto era. Eh, esto era muy rápido. O sea, se cuenta que daban una vuelta, tronabas todo, dabas otra vuelta. Todo se separaba de
1: tu cuerpo. Entonces era lo que hacía. Como más o menos lo que hacía a, a, de que en Giscano, de que caballito en las, ah, así sea, como te lo las giscano. hasta agarro de las y manos y una nalgada para acá, caballo y a ver. Uh -huh.
2: Justo. Otro era la plasta pulgares, que era un instrumento metálico en el que se estrodicía los dedos y las manos y los pies. Uh -huh. A continuación, mediante un tornillo, se le daba varias vueltas hasta que los eh, apéndices acababan totalmente destrozados. Es decir, te ponían un tornillito y le dabas vueltas así para que te atravesara totalmente el pie. Es un origen veneciano, se creó en Venecia y lo definen como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso.
3: No mames. ¿no? Sí.
2: Otro era el tormento de agua, en, en, en y este todavía lo utiliza Estados Unidos, by the Ajá. way, que es el famoso waterboarding. Waterboarding. ¿no? Donde se consiste, eh, consistía y consiste en atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales y finalmente e introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrara bruscamente. Y a continuación... Le echaban 8 cuartos de líquido por el gasnate. La sensación de ahogamiento era insoportable. A veces hacía que la víctima se quedase inconsciente. Qué eh, palabra tan extraña. 8 o sea, ¿sí? litros gas. de
1: agua por el gasnate. Uh -huh. Le ponían un gas. No, hace cuenta que le ponían una... O, o sea, como en las películas cosas, de las la, la, la CIA, ajá. que te ponen una toalla encima y te echan agua. Entonces el chiste okay, es de que pues, no puedes ahogas. respirar, ajá, te ahogas. Pero sí. pues, en el momento que te vas a ahogar, te quitan eso. Y ya puedes respirar una vez. bocanada y otra sí. vez así hasta que sueltes la sopa, güey. Sí.
2: Ese es el castigo favorito de la CIA. Y de hecho fue acusado muchas veces la CIA por hacerlo en la prisión de Guantánamo contra la, sus prisioneros de Afganistán wow. durante la guerra de Afganistán y e Irak y pero es el favorito o sea el favorito de la CIA que se sabe que por excelencia que lo utilizan y no, es y, y los agentes de la CIA los
1: entrenan para, para aguantar para, o sea, para aguantar así que oh, pues, hoy toca <risa> waterboarding Mami. Sí, ayer sí. español hoy matemáticas sí. mañana waterboarding, sí. waterboarding. Sí. 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 Lo que, la única diferencia es que
2: antes te tapaban los oídos y la, las fosas nasales te ponían un embudo básicamente uh -huh. y te echaban agua 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 para que te explotaran las entrañas por tanta agua. ¿No? mami. Sí. Aquí ahorita nada más para no ser tan crueles te ponen tu trapito mojado para que no puedas respirar. Oh, no, <risa> terrible, güey. Sí, pero bueno, otra de los castigos que utilizaba la Inquisición era la pera vaginal, anal u, u oral. Esa está terrible, ¿no? la güey. La Pera. La pera. Donde pues era básicamente una, una perita que se abría con un tornillo. pero que poco a poco por la poco parte se iba abriendo, de abajo sí. se iba abriendo. Entonces lo que se hacía era meter ya sea por el culis, por la vagina o por la boca esta pera en la cual le iban dando vuelta y se iba abriendo... Se iba expandiendo. Pues se ¿sí? iba expandiendo poco a poco, no. ¿no? Entonces era irremediablemente mutilada la víctima y era una obra que, pues, des desgarraban absolutamente todo. Si ya se ponían creativos, la pera inclusive llegaba a tener piquitos para que desgarrara aún más rápido a la víctima.
3: No oh, manches!
2: <risa> sí. Chipido, <risa> güey! Sí. O sea,
1: creo que todo el mundo que esté escuchando este capítulo va a estar así, con esta cara así.
2: <risa> 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 así, así.
1: <risa> sí. <risa> no, terrible, También está
2: wey. la famosa, bueno... Otra que es eh, la cuna de Judas, ¿no? que era un sistema de poleas que permitía eh, eh, levantar a una persona en el aire y una pequeña pirámide de, dan, de, dan, de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repentinamente y con fuerza sobre el artefacto para que ano vagina o escroto se desgarrase. Qué pedido, el verdugo güey. podía controlar el dolor para que sufría el afectado controlando la altura que se ubicaba el prisionero. Es decir, era una maderita así, en forma de, de triángulo, y subían a un güey y lo soltaban para que llegaras, cayera literalmente así. Una y otra. ¡Ala! Así, pa, pa, pa. Se supone que la, en teoría lo que querían es que la persona se cortara la mitad o simplemente que se te desgarrara absolutamente
1: Sí, yo, yo, yo me imagino de verdad las, las reuniones así de... Eh, la junta de directores, así de que, a ver, chavos, necesitamos una nueva... <risa> o sea, ¿cómo de verdad? O sea, ¿quién fue tan...? Uh, hubo juntas. O sea, hubo juntas <risa> para hubo decir juntas. de que, oye, güey, y... Pues, ¿Tienes alguna idea? ¿O así brainstorming ahorita. Hay, hay un libro ¿Qué
2: que, hacer, que no sé si ya lo, dije, ya lo dije en el podcast, el uh -huh. del Visconde del Montecristo. Creo que sí. Alguna no, el vez Visconde de mucho. Mediado. Uh -huh. Hay un libro que se llama El Visconde de Mediado, no sé si ya lo dijo en el podcast, pero bueno, para que lo escuche, que uh -huh. justamente habla de que el, el Visconde le, le encarga a un carpintero que, por favor, construya una máquina para asesinar rápido y efectivo. Entonces el carpintero inventa lo que es la horca. ¿no? Donde una persona la suben, la ahorcan, y si cuando jalas una palanca, cae y se le y corta se independientemente, y, uh -huh. pues, rápidamente el, claro, pero, el cuello. Pero pues, justamente el carpintero cae en un uh -huh. dilema moral que dice, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Sí, sí, porque el, estoy haciendo el, mi el chamba que es ser carpintero, claro pero estoy haciendo un instrumento que se dedica a matar gente. No, entonces yo creo que también era así como de la junta de inquisitoria de a ver, ¿cómo podemos hacer sufrir a la gente? Y luego le hablaban a un güey y me lo construyes. Y el güey de... Me eh, construyes padre. Sí. ¿no? Pues sí, ya
1: aplicó el Oppenheimer. Ajá, ¿no?
2: porque... Pues como le pasó al, al creador del, del todo de, Fala, de Falaris, ¿no? Sí, que lo así? creó sí, sí, y sí, a sí. ver. Y ahora, ahora sí le vas funciona. para adentro, ¿no?
3: Oye, igual fíjate, yo recuerdo eh, en España tomé un tour que me explicaron... Era como un tour justo de, de uh -huh. la Santa Inquisición uh -huh. y ese rollo. Y estaba bien chistoso porque yo no sabía que los verdugos eran personas don señoras famosas sí sí o sea de que por ejemplo si a tu hijo lo inculparon tal tal eh, el, la familia llegaba con el verdugo y le decía oye
1: y tira paro, te doy una que... lana sí, sí, sí.
3: pero en el en el primer hachazo,
1: uh -huh. se tiene ya que ir
3: mátalo ah ok pues voy a tratar de hacer lo posible o a ver dependiendo la lana que traban, uh -huh. era de que tenían tres intentos pam 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 o sea Sal, había este, como verdugos que en el primero uh -huh. quedaba limpio. Uh -huh. Había otro y así. Sí, lo ves flaquito y dices, ver... Pero, por ejemplo, luego también había verdugos que llegaban con la familia y decían como, oye, pues dame una lana. Uh -huh. No, es que no tenemos. Uh -huh. Ah, bueno, pues a ver en cuántos queda. <risa> Le pego con el mazo de la hacha, güey. Sí, no, y además estos bros, haz de cuenta que te eran muy conocidos hasta en los, en los restaurantes o en donde se te la bandita comía era como llegaba el verdugo y era como ah oh, no mames ese güey gratis uh -huh. tenía todo o sea era como ese, un sí.
2: influencer uh
3: -huh. así ah, <risa> chido
1: sí, sí. ay güey ahí viene el cuno el verdugo sí, sí. O sea, se, no <risa> mames este <risa> <risa> el verdugo vlogs <blocks? risa>
3: <risa> pero lo 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 cabrón era de que le tenían gratis y todo pero tenían un lugar escondido, yeah. para que poner ahí verdugo, porque era de, güey, es que yo no quiero que la gente uh -huh. se que tope, que la muerte, lo que rodea la muerte, está comiendo aquí. Pero uh -huh. le dían tanto respeto yeah, que yeah. le daban todo. Yeah, de y, y
2: no nos vayamos muy lejos. De hecho, hay un verdugo muy famoso, que ahorita lo acabo de buscar, <coughs> que se <coughs> llama Albert Perry Point, okay. que okay. justamente fue el verdugo más famoso del siglo XX, porque ejecutó entre 200 a 600 personas eh, por medio de ahorcamiento. ¿No? que Y él siempre quiso ser verdugo O sea, desde niño oh, él, lo, él lo cuenta así Yo lo, desde manifestó así. Ajá, así lo manifestó Yo quiero ser ese güey Y pues en 1941 Llevó a cabo su primer ahorcamiento Como verdugo principal De hecho, este güey Se hizo tan famoso Que le encomendaron El ahorcamiento de nazis ¿No? O sea, así como de que güey era a los altos mandos nazis, Órale, ese o sea, güey...
1: Al reciente, güey. Ajá,
2: sí, reciente. Este güey nació en 1905 y murió... No en, en 1992. ¡No mames! <ríe> sí. ¡Guau! Wow. O sea, el güey vivió 83 años. Entonces, eh, pues este güey se dedicó justamente al, al ahorcamiento de muchísimos líderes nazis que se dedicaban a la tortura y... Eje ejecución de judíos, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso se volvió el verdugo más famoso. Pero bueno, regresando a la Inquisición, otra de los eh, métodos de tortura o de castigos más famosos es la famosa doncella de hierro. La doncella de hierro. Doncella Esa la podemos ver ahí. en un donde se supone que era un sarcófago con forma humana con dos puertas este artilugio tenía varios pinchos metálicos en su interior, los cual que cuando se cerraba el ataúd, se introducía en la carne del reo. Estoy sí, seguro que ¿no? esto es tuve es Ahora, curiosamente, se cree que estas, aguja, estas agujas gigantescas no acababan ah, con no, su vida, la he
3: visto, la he visto, debido sí, sí, sí.
2: a que las agujas estaban posicionadas para no este, perforar ningún órgano ah, vital y la persona se muriera desangrada. Ahora, no es como nos muestran ver, en las... Como el cuartito que... de Matilda, güey. Ajá, ándale, como el cuartito de Matilda, güey. Así. A la virga, güey. No, yo he pensado pero pero bueno eh, no había muchos de estos, o sea estaban realizados más bien porque eran muy sorprendentes de ver entonces infundían terror, pero este castigo no era destinado para asesinar a una persona sino que era, eh, estaba hecho para hacer un castigo y una tortura claro. ¿no? entonces si te metían en la dama de hierro era más para que, o sea te metían ahí te, te laceraban, no te atravesaban los pinchos sino que nada más te laceraban un poco y te dejaban ahí no sé, tres días y si sobrevivías te sacaban y es como ¿ya aprendiste carnal? ¿Ya? ¿No lo vas a volver a hacer? No, Perfecto. Ya no, no, ya. Muchas gracias, ¿no? Sí. Eh, la primera ejecución con este método fue el 14 de agosto de 1515 y la víctima fue un falsificador, ¿no? Entonces, eh, justamente, Ojalá, ¿no? <risa> había de dos. Falsificar, sí, sí, Es sí, decir, sí. sí. la, la raza de, de, ¿cómo se llama? De la Universidad de Santo Domingo, ¿no?
1: <risa> no, no mames, güey. Así el güey te pido, te juro que si son originales tus tenis, bro. <risa> no, <risa> mamaste.
2: Sí, justo. Dama de hierro. Y bueno, la dama de hierro. Y la última es la sierra, ¿no? que pues, era uno de los castigos más brutales que se podía perpetrar contra un prisionero que estaba reservado a mujeres que, hubieran, que según los inquisidores, habían sido preñadas por Satanás. Es decir, estaba para las brujas, ¿no? Entonces, lo que hacían los inquisidores para acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaba en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y mediante una sierra la cortaban hasta que llegaban al vientre. ¡No
3: manches! Como debido que a que la
2: posición invertida que se colgaba a la víctima, el cerebro seguramente ampliaba oxígeno y se le impedía la pérdida general de sangre. Es decir, la colgaban así al revés. Uh -huh. y la, para que no se las, desmayara. Para que no se desmayara, las... No, la cerruchaban o sea, La cerruchaban hasta llegar al serrucho, vientre para matar al hijo serrucho. de Satanás, no, pero como la sangre no caía por la gravedad, entonces la mujer sentía todo eso y quedaba sí, viva. O sea, que posiblemente sí posiblemente estaba. Estaba, ajá, estaba consciente, si no se desmayaba por el dolor, estaba consciente hasta que le llegaban al vientre y ahí acababa. O sea, hasta ahí lo dejaban. No es que la partida a la mitad, sino que nada más la ya, dejaban. A, ajá, la, a la mitad, pero te digo que no se desangraba por la, justamente la, no, la posición en la que estaba. Tío. Entonces, eh, se decía que era una tortura para buscar confesiones entre las brujas y decir como, ¿eres bruja? Sí o no. ¿Te preñó Satanás? Sí o no. Pero realmente era muy eh, difícil que las personas sobrevivieran. Y otro método de castigo, de, de tortura, creo que lo hablamos ya una vez también en el podcast, wow. era justamente quemar a las mujeres en la hoguera eh, para, ajá, para sí, ver si eran amo, brujas.
1: Si la aventaban al agua. Así o, que, ajá, sí.
2: o aventarla al agua eh, con las manos y los pies amarrados para demostrar si eran brujas ver, o no. Ver, las aventaban por el precipicio. ¿Hace cuenta que llegaban a, a un lago, las, a un río, las amarraban de, a las mujeres que eran acusadas de brujas de pies y manos y las aventaban y entonces con, amarradas con piedras. Entonces había dos. Si sobrevivían, era porque eran brujas y si no sobrevivían, era porque... pues Justamente fueran mártires no, no, serios. No, o
1: sea, sí eran brujas, pero ya las habían absuelto. Ajá. No, no, no.
2: Sí, sorry, sí. y en algunos lados si llegaban a sobrevivir, entonces las sacaban y las quemaban vivas porque seguramente por este por eran brujas por supervivencia. No mames. Sí, no. Sí.
1: Entonces, este ya la última, ¿no? Wow, la última. Qué, ya, ya, ya la última Están se cuentan cuentan las leyendas, las leyendas este pa más esto se hacía, las leyendas cuentan aquí en México en el fuerte San Juan de Ulúa. Okay, ¿no? ¿En Veracruz, ¿Dónde, dónde, en Veracruz, en, en, Veracruz. Veracruz. Okay. en Veracruz. Veracruz vieja, en Veracruz vieja está muy bonito. Eh, si son del México, vayan a Juan de Luis, La bien. cuatro
2: veces heroica ciudad, ciudad de Veracruz, de Veracruz. y ciudad la cuatro veces tomada ciudad de
1: Veracruz. Exactamente. Entonces, el, o sea, el método de la gota china es este un método de tortura que eh, su fin es psicológico, ¿no? Que no se tiene que, que confundir con la con la bota malaya, que es este otro método de, de, de tortura pero el chiste es de que te inmovilizaban, te dejaban así acostado y poquito a poquito te dejaban te caer una, gota. una gota de agua. Ah, se está bien denso. Pero este, pues decían que si te dejaban ahí por más de por más de cuatro o cinco días, el, el agua se, o sea, te, ya te abría la piel y uh -huh. empezaba a hacer un hoyo en tu, en tu cráneo, güey. Uh -huh. O sea, si te dejaban ahí el, la gotita de agua perforaba tu, tu cráneo, güey. Uh -huh. El chiste es de que pues sabían, este, o sea, la verdadera Razón de esta tortura es generar así locura, de O sea, de que te dejaban ahí tanto tiempo que perdías la cordura, ¿no? Porque pues te empezaba a doler. Y no O sea, no podías dormir, obviamente, porque te, te molestaba esto, te empezaba a doler. Y tampoco podías beber el agua porque era agua salada, ¿no? Ok. Entonces era o sea, como una, una... Te podía tortura. dar
2: deshidratación.
1: Sí, o sea, a los pocos días ya sobrevenía la muerte por paro cardíaco. O sea, no te morías de esto, te morías de... De, de todo, de inflamación, o sea, de, 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 de ¿no? deshidratación. Sí, ya, ya, ya
3: para ese entonces sí. tu mente ya estaba más que muerta,
1: ¿no? Sí, justo. Híjole. Hay y diferencia. bueno, a todo esto, ¿cuál te gustaría sufrir, a mi ver, estimado? ¿cuál, cuál, ¿Cuál te gustaría sufrir y cuál neta no? O sea, dices, esa, lo más posible. Ah, pues no mames, al chile, sí, la de los chiles. Tata, tata,
2: tata. <risa> ¿Es la, o sea, la peor o lo...? <risa>
1: mira, o sea, esa es
3: la que si me preguntas así por una que... Me dices, güey, elige para cuál Ajá. tienes que... Que tener ese castigo yo critiqué mucho los chiles tatemados pero,
1: pero y, y ya, esa denme la güey, sí, no hay sí. bronca no no sí. no, no. Las Hay otras sí están bien densas hay, hay un par de oficiales que ya sufrieron esa sí, las sí. We speak, pero pero yo hijo, yo creo que también güey y ya la la que dices definitivamente no Ay, no, es que todo. Como que sí tenían algo. De sí, de que gracias en 1946 surgieron los derechos humanos. Gracias al güey <risa> y ya que ya no tenemos que sufrir nada de eso. Pero como
3: que sí había ese pedo de. Ah, ¿te quieres meter algo ahí por el culi? Uh -huh. Cámara, güey, vamos a sufrir, güey. O sea, okay. como que sí tuvieron esa ese común denominador muchas torturas, güey. O sea, sí. yo creo que esas se me hacen las peores.
1: Sí, sí, no. ¿Tú, güey, cuál? ¿Cuál, no cuál neta no? Neta, ¿no? El empalamiento, güey. Sí, pero, pero el que te quedabas vivo, de inanición. Ajá. Ese es terrible, güey. Yo no jalo ese, güey. Qué pido, güey. No, ese sí está, ese sí está muy, güey. O sea, y aparte había, lo peor es que había gente que se especializaba yo soy empalador, güey. O sea, mi trabajo es conocer el cuerpo humano para maniobrar tus intestinos, tu estómago, tu esófago para
2: no matarte, güey. Te cayó a Mancilla, empalador profesional. ¿no? Sí. 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 Así, en, en Tinder, güey. Sí, sí. ¿Tú qué haces? No, pues yo soy sacerdotista. y tú, ah, empala, empalado. Empalado, ¿no? Es un
1: empalador, güey. Ah, empalador, empalador sí, sí, sí.
2: Madre. Ay, por si quieres, mami, te empalo cuando quieras.
1: <risa> y yo, híjole, también la de, la del barquito de la leche y la miel. Ah, sí. Está güey. O sea, Mínimo no, el empalador. Te mataba en un día, güey.
2: Yo, bueno, güey, que te cerruchen
1: bueno, boteado pero, de cabeza. Pero esas son rápidas, esas te matan ah. rápido, pero las que te matan lento, así de que... La del barquito, güey, pues era... Era siete días ahí, güey, pudriéndote y que las ratas y los gusanos te comieran por dentro, güey. Sí, o sea, creo que el que más vivió fueron
2: 14 días, una cosa así, ¿no? güey, 15 días, el que más sobrevivió. No, o sea, yo no jalo.
1: Creo que esas,
3: bien lo dices, sí son las peores. Uh -huh. O sea, yo creo que no se dice como tanto, uh -huh. pero a ver, una gotita... Que te está ocurriendo sí, sí, en la sí, cabeza sí, hasta sí. que va a llegar a tu cerebro Puta, güey, o sea, no uh
2: -huh. No hay Eso más, Bueno, y la, sí, y la el... una moderna que no mencionamos es la ruleta rusa Que la lo utilizaban los vietnamitas Sí, de... la del, la
1: de, o la de este, la, la guerra de, o sea, que también es como Leyenda porque lo hicieron los Meatbusters, me acuerdo que los ponían a los prisioneros americanos acostados en un, en un campo de bambús que apenas estaban saliendo. Y el chiste del bambú es que... Ah, sí. Eh, pues, que crecieron el están bambú en te Tres semanas agarrando, nu uh -huh. agarrando nutrientes, agarrando nutrientes, pero en el tiempo de dos, tres días ya estaban a una altura considerable. Entonces el chiste es de que te ponían y este el bambú te, te atravesaba, güey. No manches. Entonces, tú, o sea si te, se puede? Eh, sí a la bestia. Sí, los, los Mythbusters lo, lo confirmaron. Me acuerdo que es un capítulo de los Mythbusters. Bueno, pues si ustedes conocen
2: un tipo de tortura, por favor, que se nos haya pasado, porque sí, seguramente en, en, hay en un chingo. En los comentarios No, pongan... no la publica,
1: no, 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 no la comenten. Sí, no, no, no la comenten y si tienen algunas ideas de que se les ocurren a ustedes, tampoco lo comenten. ¿no? Por favor, no. Quédense no, no, las por... para ustedes, no eh, las queremos Este saber. capítulo no es para que pongan en práctica
2: absolutamente nada, así que si hay un desquiciado por ahí que le estamos dando ideas, por favor, esto nada más es con fines educativos. Entonces, sí, 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 recuerden sí. que pues esto nada más es pura historia y puro chisme.
1: Sí, ya, ya eh, les contaremos cuando termine la Segunda Guerra Mundial, cómo nacen los derechos humanos, porque también se pasaban... O sea, también, por ejemplo, el holocausto le, le dio a la, a, a la civilización moderna los ejemplos de las cosas que no queremos que no, vuelvan a pasar. Sí, el holocausto y los japoneses, hijos de la chingada, esos se pasaron
2: de reata, netas. Sí. Pero gracias a ellos la, eh, la, la medicina avanzó 60 años, güey. O sea, sí, pero, sí, sí. pero bueno, ya después hablaremos de eso de que... ¿Dónde, dónde queda la moral, dónde inicia la moral y dónde empieza el, ya, la ayuda humana, ¿no? Claro. Pero eso lo hablaremos en la Segunda Guerra Mundial. A ti te lo cuento ahorita. Esto de la verdad. Pero, <risa> pero bueno, muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Sí, muchas Todos, gracias por, la por sufrir bien, a nuestro sufrir
3: lado. Sí, eh, si a una persona que le causa muchas cositas así.
1: Hubiéramos dicho al principio el capítulo de un disclaimer, ¿no? Sí, Se nos pasó.
3: así de ahí, ahí, ahí lo pone editor, por favor.
1: Sí, de, al, de, al, al,
3: no al principio, no le me
1: al al principio que, 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 el que tú, capítulo lo voy a poner así de, hey,
2: disclaimer.
3: Estaría bien, bien. <risa> o sea, pero es un capítulo interesante. Creo que sí son de esas cosas que siempre como que el ser humano tenemos mucho morbo por este tipo uh -huh. de eh, historias y
1: actividades y la verdad es que muy interesantes amigos muchas gracias por la invitación y sí, no 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 a, a ti por venir al final del capítulo siempre nos gusta eh, recomendar algo de lo que sea si puedes ¿Tres recomendar cosas. recomienda tres cosas de lo que sea, si lo que sea. así puede ser muy random
2: una película una actividad un libro eh, lo que se te ocurra güey así perfecto lo que sea. comer sano
3: mira yo creo que lo, lo tengo bien claro el primero es un eh, es un libro lo leí en la en la secundaria que me acuerdo que se llama Los 100 mitos de México. Nice. Te debo el autor, al chile no me lo sé, pero es un librito que te decía como 10 cosas, eh, digo, 100 cosas muy, muy chidas que te sacan okay. el buen dato ahí en alguna plática que vayas a tener en el futuro. Okay. Tipo, tiene datos así de, güey, que el himno nacional no está registrado por un mexicano, que digo que sí, el himno nacional eh, también... La imagen de la Virgen de.
1: Sí, que, que algún, eh, algún, eh, algún, algún punto estaba registrado es, algún, creo, en China, ¿no? Así. Una
3: cosa así: datos, sí, sí. De, curiosos. De, datos curiosos que te van a servir para alguna plática. Me gusta ese libro. Uh -huh. eh, ahorita les paso bien al autor, yo creo que lo podemos poner aquí. Y la segunda cosita que quiero recomendar: ahorita que estabas hablando de Japón y todo ese rollo. Uh -huh. Eh, acabo de ver Godzilla Minus está, One. Está, qué está eh. buena, ¿no? Qué película,
1: está
2: buena película, Ah, la voy a ir a ver.
3: Vayan a ver, está, está bien buena. chida. Yo soy fan como de los Kaijus, todo este
2: pedo. Pero es muy aparte de las de Godzilla que acaban de salir. ¿o ah, está... es bien aparte. Es, ah, es, 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 otro, es otro mundo. Es, okay. es
3: otro universo y está bien padre porque sí se ve como pues, todo el rollo de la Segunda Guerra Mundial. Ok. O sea, Godzilla nace de esta encarnación del miedo. Que existía por este otra bomba nuclear.
2: Ya, ok, ¿no? Entonces, okay qué interesante.
3: Eh, esa, eh, esa explicación se lleva muy, muy bien en la película. Se la recomiendo mucho. Si, están, si les gusta toda esa historia y tal, que eh, seguramente uh -huh. sí, veanla. Es muy buena película. Y por último, tercera cosita, les quiero recomendar ahí Clase Libre. Es un buen podcast, podcast con mucha buena vibra, con eh, mucho sentimiento. Eh, sí. eh, y pues nada, amigos míos, esas son las recomendaciones. De verdad la que buena, les agradezco gracias, mucho gracias. la invitación.
1: Eh, y nada. Yo okay. tres, tres recomendaciones. Eh, van a estar raras las mías de hoy. Eh, recomendaciones. Primero, compres unas pantuflas chidas, güey. Son unas pantuflas que te agarran el piecito, que tengan suela, que no chanclen, Claro. Porque la, a mí me encanta así de que, güey, quiero al Oxxo y no quitar a mis pantuflas. Unas buenas pantuflitas, calientitas. Poco ricas. se habla, ¿eh? Poco se habla. De Poco de, se de, habla, de, pero las, esas ajá. pantuflas. Dos, que escuchen City Pop japonés de que esta... esta ¿Eso qué es? eh, no sé ve si es que esta canción de Stay With Me. Ah, sí, cabrón <risa> O sea, como es, City Pop es como el pop japonés de los 70s, 80s, principios ah, de los 90s. Qué buena okay. recomendación, eh, hay unas canciones Es como escuchar a Mónica Naranjo, pero en japonés, güey. Verguísima. <risa> no, 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 no ¿Cómo dijiste? No. City Pop. City Pop. City pop. Sí, Ahorita paso okay. mi playlist. Güey, City Pop es así, como que me pone muy de buenas. Muy de buenas, muy de okay. buenas. Y mi tercera recomendación, así rara el día de hoy compren eh, chilito, co compren el chamoy del chilimbala. Eso no. para mí es el mejor del, el mejor chamoy que existe. Ok. Güey nos pasó algo muy cagado en Mitología para Tontos el día que estuvimos platicando sobre eh, Mitología Maya creo que el Popol Vuh uh -huh. hablamos de Chilin bueno, del chi, el Chilam Balam el pero durante todo el capítulo dijimos Chilin entonces alguien en los comentarios fue como de oigan cabrones no es Chilin no Balam es, es Chilam Balam a nosotros, la verga nosotros ¿cómo, cómo crees güey? ¿qué es Chilam no, que sí checamos si sí era Chilam dijimos
2: Chilin no güey me voy a pegar está, un tiro ahí está la promo ahí está la promo sí, sí, ahí está. sí pues, vendidotes mándeselo a, ver, a Lam, nada más. Pindi, y si Sí, sí, nos no mamamos un poco, güey. Okay. Pero bueno. vayan a. Bueno, a este tipo de errores se cometen aquí en Historia para Todos: es. el -Balam. El chilimbalam. Yo, tres cosas que voy a recomendar. Eh, hablando de comida, todo el mundo dijo de comida. Yo voy a recomendar las enfrijoladas de Casa de Toño. Muy buenas, eh, buenas, buenas. buenas. En el, en, gente, en el Patreon hablamos de enchiladas, entonces Exacto. vayan
1: al Patreon a sí, escuchar la, la enchiladas.
2: Yo creo que el sabor de la explotación laboral es el que le da sí, eso. Es lo que ese le da, toque, güey. Es así sí. como, oh, sabe, a salario mínimo. Sí, de que
1: me, me mama hacer cuatro horas de cola para comer estas mamadas. Exacto. Y sí, bueno,
2: las enfrijoladas de Casa de Toño. Eh, yo también voy a recomendar un artista. Uh -huh. Si les gusta el hip-hop, eh, sobre todo el hip-hop en español, les voy a recomendar Oblivion Mighty Trash. Es sí. un este, rapero colombiano. Ya. Yeah. Muy bueno. Oblivion's, Oblivions Mighty Trash. Tiene un nombre bastante complicado, pero 100% recomendado. La neta, muy bueno. Es, no, no es malandro, sino es un güey sí. como que habla un poco más filosófico. Muy bueno, ah, realmente. De lujo. Y una tercera
1: cosa que les voy a recomendar, que, que compré apenas... Eh, no se me ocurre nada. Eh, escuché el soundtrack de los miserables, que venía, venía en el coche bien pompeado escuchándolo y dije ¡Qué buenas rolas son. Esta <risa> <risa> es mi recomendación. Sí, que de escuchen. El... así Stars. Buena rola. Buena fucking rola. Me mama. Perfecto. Bueno. Y okay.
2: una cosa que quieras este, publicitar. Esta es tu casa.
3: Nada, amigo. La verdad es que sí Sí le quiero dar mucho, mucho énfasis. Ahorita eh, a YouTube, y los Blogs. Tenemos varios proyectos bien, bien, que tenemos bien. como muy, muy bien, en puerta. Bien varias grabaciones que están bien, bien uh -huh. chidas. Entonces, pues ahí andamos dándole todo en todas las plataformas, uh -huh. pero este año quiero regresar 100% a YouTube. Super. O sea, ah, compren ver. sus
2: lentes, Palmera,
3: por ah, cierto. Palmera, palmera. esos ¿Sí? son Palmera,
2: perdón, me no traje Palmera, porque
3: andamos en nueva línea. Eh, okay. Vamos a sacar una nueva línea de madera, entonces... Ay, Super. Dan bien verga sus lentes? ¿Es oh, madera palmera. de verdad? Sí, es madera de verdad. Ah, madera
2: sí, están, de verdad.
3: están pesados. Ya los... De estar caros. Todo. No, fíjate que no, fíjate que no. Ah, ah, ahí hay un, un, todavía no tenemos el precio definitivo, pero sabemos que esos están
2: adquisitivos
3: joya sí palmera es palmera es la marca de lentes que tenemos es triple B buena, bonita y verga ahí andamos
2: buena, bonita y verga. y bellaca super, super queremos mucho amigos así que bueno muchas gracias por escuchar este podcast sigan a Islas en todas sus redes sociales y recuerden que no hay historia si no hay un wey bye bye bye